0: Wann hören oh. Ich hab die Bedienungsanleitung übersetzt. Oh, oh, ich höre dich nicht. Hör Hast du gesagt, du hörst mich nicht? Ja, doch. Du, das ist im. In... Hab ich gesagt, du sollst die Musik schon abfahren? Äh, nein. Ich habe das gesagt. Aber nicht wann? Der war's. Eben, eben. Ach so. Ja. Aber hast du nicht gesagt? Aber hatten wir nicht gesagt? Äh, immer wenn Konstanze Musik abfährt, dann muss Konstanze vorher anmoderieren, ja, ich Was dachte, du Weil du ähm, schon so ein bisschen beschäftigt warst. Äh. Ach so, da hast du gedacht, äh, ihr unterstützt mich mal in genau. der Suche nach dem ja. Eingangssignal. So ist das. Danke, bitte. Herzlich willkommen zur Chaos Radio Lounge 122. <lacht> Heute ist dabei L Lady Konstanze. Hallo. Uh, <lacht> der Frank guten Und der Thorsten. Guten Tag. <lacht> ich dachte, du sagst jetzt nichts. Das, ist das Thema heute ist der Bundestrojaner. Und wie immer, äh, wenn so ein Ding irgendwie nur, also so das Thema ein, eines Chaosradios nur aus einem einzigen Wort besteht, stelle ich die Frage, meint ihr das schon? Meint ihr, das reicht für drei Stunden?
1: Na guck mal, es hat mehrere Silben und so.
0: hm. Bun, Warte mal. Bundestrojaner. Ne? Fünf. Genau. Hm. Reicht mindestens für drei Stunden, oder? Stimmt.
2: Naja, es hat sich auch einfach eine ziemlich breite Debatte in den letzten Wochen gebildet. Da können wir eine Menge drüber reden. Kannst, du woher... könntest
0: vor allen Dingen eine Menge direkt da ins Mikrofon sprechen. Oh, okay, das das kann tun. Du kannst jetzt auch so ein bisschen dann so drehen, dass du trotzdem noch in die Richtung gucken kannst, in die du bisher geguckt hast. So, okay. so... so Thorsten, komm mal vom Klavier weg, sag mal. Sag mal, sag mal.
3: <lacht> ja, also ich denke, wir können hier heute nicht nur drüber reden, wir können auch drüber ranten und ja denken auch, dass da genug Leute draußen zuhören, die hier anrufen und uns auch fleißig was erzählen.
0: Genau und wir schenken natürlich Cocktails aus die ganze Sendung über. Ja. Ich will noch so eine Shubido-Showtreppe, ne? Nee, Shubido-Showtreppe ist nicht. Die Musik bleibt mehr so mellow. Hm. Ja, das ist doch das. Da möchte man doch jetzt eigentlich. Äh, also du meinst, du wolltest um Verstand gesoffen hat. Ähm. Ach ich dachte, du wolltest ein Röckchen anziehen und den. Nein, da muss jetzt ein großer Entertainer die Showtreppe runterkommen und sagen guten Abend. Herr ja, dann, mit ja.
2: Lackschuhen.
0: Genau. Mit Lack Barfuß oder Lackschuh? alles oder nicht. <lacht> Na gut. Wir reden trotzdem mal über den Bundestrainer heute. Ich singe derweil ein bisschen im Hintergrund. Genau, sing ein bisschen im Hintergrund
1: Holgi. Gib dem Mann mal ein Bier bitte. <lacht> Gut, also der. Ja, ja, da steht irgendwas von nicht essen, nicht trinken, nicht rauchen, keine Drogen, Mobiltelefone aus, Fenster nicht öffnen, nicht denken und... Darunter
0: drunter steht noch ein klein mit Fresse halten. Ja, genau.
1: Ja, die klare Dienstanweisung ist doch vor ja. oder? Können wir
0: denn jetzt mal über einen Bundestrojaner reden, wenn es hier schon kein Bier gibt?
1: <lacht> also der Bundestrojaner, worum, worum geht's da? Im Kern geht's darum, dass ähm, die Sicherheitsbehörden, nachdem sie die Kryptodebatte verloren haben, also ursprünglich wollten sie ja gerne in unsere Verschlüsselungssysteme reinschauen können, beziehungsweise eine Pflicht dazu haben, für den Bürger seinen Schlüssel zu hinterlegen oder zu übergeben, wenn die äh, Ermittlungsbehörden den haben wollen. Ähm, das haben sie ja verloren. Es gibt dann, gab dann die Leitlinien, beziehungsweise ähm, die Eckpfeiler deutscher Kryptopolitik, die darauf hinauslaufen, dass jeder hier verschlüsseln kann, so wie er will und ihm niemand da reinreden kann. Und so in den paar Jahren seitdem hatten die Ermittlungsbehörden nach eigener Aussage nicht so richtig viele Probleme mit verschlüsselten Festplatten oder verschlüsselten Kommunikationsmedien. Weil es
0: ähm, keiner benutzt hat? Weil es relativ
1: wenig Leute benutzt haben. Mhm. Mittlerweile wird es halt immer mehr Standard. So Vista kommt jetzt irgendwie zumindest in der Nicht-Kindergarten-Version schon mit einer Festplattenverschlüsselung und ähm, Festplattenverschlüsselungsprogramme sind billig geworden, E-Mail-Verschlüsselung sind die meisten E-Mail-Clients äh, e integriert und so weiter. Also ist halt, das heißt also, der, der Grad an Normalverschlüsselung nimmt halt einfach zu und äh, deswegen haben sie da mittlerweile so langsam Probleme. Mir hat vor zwei Jahren mal ein relativ hochrangiger ähm, Mitarbeiter eines Landeskriminalamts erzählt, ähm, dass sie genau das, was sie jetzt Tun, nämlich äh, zu versuchen, das Recht zu bekommen, auf den Computer des Benutzers einsteigen zu dürfen, um da die Daten zu kriegen, bevor sie oder wenn sie nicht verschlüsselt sind, ähm, Das genau das ihr Plan ist. Also, dass sie das sozusagen als äh, letzte Möglichkeit sehen, bei, wie sie halt immer so schön sagen, halt Schwerstkriminalität oder äh, dergleichen Ding mehr. Terrorismus ist ja immer so ein beliebtes Schlagwort dabei, ähm, an die Informationen zu kommen, die halt auf den Computern äh, von irgendwelchen Übeltätern gespeichert sind. Und äh, da sie halt bei Beschlagnahme von Computern, so sagen sie zumindest häufige, nicht nicht so viel Glück haben, äh, wollen sie halt jetzt online darauf gucken. Also das ist sozusagen der Hintergrund. Ähm, es entstand da relativ schnell das Schlagwort von Bundestrojaner, also den einem trojanischen Pferd, ähm, das äh, von Staats wegen halt auf den Computer von Verdächtigen geschmuggelt wird. Ähm, Thorsten, vielleicht kannst du kurz mal so Trojaner erklären, was damit genau gemeint ist?
3: Naja, <lacht> Trojaner, also ich meine... An Sachen Computer Trojaner, da gibt es natürlich das ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Da kann man nicht sagen, da fängt die Grenze an, da fängt Trojaner an oder so. Grundsätzlich ist bezeichnet man mit so einem Trojanern eben Software, die man sich unwissentlich installiert. Das heißt, man installiert sich eventuell irgendein neues Spiel und denkt, man kann das jetzt schön spielen. In Wirklichkeit ist es ein Trojaner, weil das kann außer dieses Spiel anzuzeigen auch noch ein paar Sachen mehr. Zum Beispiel eben Hintertüren aufreißen für Angreifer oder... Ja, Schnüffler, wie auch immer. Ähm, das mal ganz grob gesagt. Man glaubt, sich etwas zu installieren, äh, was, was man kennt. Äh, Trojaner kommen halt auch auf die Platte, wenn man die nicht wissentlich installiert, zum Beispiel einfach durch durch äh, ja, schlecht ausgebildete Menschen, die E-Mail-Anhänge ausführen und so weiter, oder irgendwelche Sicherheitslücken in der Software, die benutzt wird, im Betriebssystem, im Webbrowser, dass... Äh, dass es eben so weit kommt, dass Software aus dem Netz runtergeladen wird und sich heimlich äh, unbemerkt installiert. Also der Begriff
1: kommt ja vom trojanischen Pferd, äh, aus der griechischen Sage. Ähm, wo Wer war es eigentlich? Die Spartaner waren es? Ja?
0: Die Spartaner Sp Ich <lacht> äh, recherchiere das schnell. Und dann <lacht> Gut, also die Geschichte war etwas... aber die Spartaner gewesen, Irgendwie wenn die Troja, Troja belagert
4: haben. Genau, äh, äh, wollte
1: äh, Troja erobern und... Ähm, hat den halt ein Holzpferd voller Soldaten vor die Stadt gestellt und sie waren so neugierig, dass sie es irgendwie reingeholt haben. Und dann sind nachts die Soldaten äh, rausgesprungen und haben äh, die Tore aufgemacht. Also sozusagen der, der Begriff wird verwendet für etwas, was äh, anders aussieht, äh, als das sein eigentlicher Inhalt ist.
3: Und eigentlich weicht der Begriff Computer-Trojaner in diesem Fall ja auch ganz konkret davon ab, weil...
1: Äh, die es hatten waren, damals es ja... Waren, es waren die Griechen. Ja, die, Griechen. Ja, die, Griechen. die
0: Griechen. Äh, Griechen. sind
1: die Griechen. Ach, die Spartaner waren ja schon bei 300 draufgegangen. Ne? Äh, genau.
0: Würde ich mich jetzt also auf noch dünneres Eis begeben als vorhin, wenn ich da jetzt noch mit mit diskutieren würde. Aber ich glaube, es war so, ja. <lacht> Gut.
1: Okay, anyway, wir haben also mit einem Computerprogramm zu tun, was irgendwie mehr Dinge tut, als, äh, als es eigentlich tun sollte.
3: Aber unbemerkt im Gegensatz zu dem Trojaner, der da früher installiert wurde.
1: Ja. Ähm, so, nun äh, haben wir also den Salat, das heißt also, der, die, die Ermittlungsbehörden sagen, wir müssen, weil irgendwie die bösen Terroristen und die bösen Schwerkriminellen und die benutzen jetzt auch alle Computer und wir müssen da mithalten ähm, und wenn man sie gewähren lässt, führt es halt im Zweifel dazu, dass sie dann irgendwann nicht nur die Telefone, sondern auch, äh, nicht nur die Computer, sondern auch die Telefone und irgendwie den Videorekorder und was sonst noch so am Netz hängt, irgendwie äh, zugreifen wollen. Und was wir eigentlich mit euch mal am Anfang diskutieren wollten, ähm, war die Frage, haltet ihr das denn eigentlich für gerechtfertigt? Also findet ihr so von einem so persönlichen Sicherheitsgefühl, dass es äh, eine gerechtfertigte, ein gerechtfertigter Eingriff ist? <lacht> <lacht> Entschuldigung, zur Erklärung. Hier auf dem, äh, auf hier dem läuft Fernseher die, läuft gerade die die Reklame für Troja, den Film. Ja. Anyway, also was wir von euch wissen wollen ist, haltet ihr so einen, äh, so einen Angriff mit einem Troja dafür gerechtfertigt? Findet ihr, dass das BKA äh, auf dem Computer von Verdächtigen rumschnüffeln können sollte online äh,
0: oder findet ihr das nicht? 0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz Hotline und ihr seid eingeladen anzurufen, die Frage zu beantworten. Für wie gerechtfertigt haltet ihr das eigentlich? Ja. Yeah. Chaosradio 100, äh, ihr hört Chaosradio 122? Hier auf Jazz Radio Berlin? <lacht> auf Fritz. Also hier, hier Fritz und auf Fritz, immer am letzten Mittwoch im Monat das Chaosradio. Heute ist es Ausgabe 122 und das Thema ist der Bundestrojaner. Und wir haben euch eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110, Die Frage zu beantworten, ob ihr es überhaupt, äh, ja, für sinnfällig haltet, für gerechtfertigt haltet dass die Bundesregierung, beziehungsweise wie, wie nennt sich das... Ähm Berechtigte? BKa. BKa. Ähm,
1: Behörden und äh, Organisationen und Sicherheitsaufgaben? Zum Ach nee, das waren die anderen.
2: <lacht> Na, man muss da schon grundsätzlich unterscheiden, wo die Forderung jetzt nach dem Bundestrojaner ist, zunächst fürs BKA, also für unsere normalen polizeilichen Ermittlungsbehörden. Für die Geheimdienste sieht ja die Rechtslage für den Bundestrojaner anders aus.
1: Na, da glauben sie ja zumindest, dass sie schon dürfen.
2: Ne? Ja, genau. Ja. ergibt sich ja auch aus der Antwort äh, von der aktuellen Bundestagsanfrage. Außerdem gibt es noch Nordrhein-Westfalen, die haben ja eigens ein Gesetz geschaffen, um ihren Geheimdienst ähm, in die Lage zu versetzen. Nordrhein-Westfalen
0: hat einen eigenen Geheimdienst? Einen eigenen Verfassungsschutz. Äh, okay.
1: Ja, ja,
2: wir haben, also ja, wenn man Idee. mal okay, zusammenrechnet, so ja, haben dachte, wir 16 würden, Geheimdienste plus so BND plus Militärischer Abschirmdienst. Ich und dachte, es
0: gäbe irgendwie dann so in das, das Landesnachrichtendienst Nordrhein-Westfalen. So <lacht> Vielleicht gibt es den auch, wir wissen <lacht> noch nicht davon. <lacht> genau. Als Tarnorganisation. 0331 70 97 110. Ähm, Michael. Ja, hallo. Hallo. Unter welchen Umständen würdest du denn so einen Bundestrojaner zulassen?
5: Überhaupt nicht. Warum denn nicht? Ja, weil er Krimineller ist. Na Auch aber, und die Terroristen? Ja, welche Terroristen? Also, ich sehe hier keine Terroristen. Ja, die sind
3: ja auch im Internet, die verstecken sich da.
5: Ja, sicherlich. Mal die Festplatte hochheben, vielleicht liegen sie da
2: drunter. Und was ist mit den ganzen Kinderpornografiehändlern?
5: Ach ja, das beliebte
2: Totschlagargument. Ja.
1: Also, du siehst irgendwie da auch keine, keine Rechtfertigung so. Warum oh, eigentlich? Nein, absolut nicht. Hat, hat nichts mit
5: Demokratie zu tun, ganz einfach. Okay. Der Staat hat die Bürger zu dienen, nicht umgekehrt. Naja, der aber Staat sind immer noch die Bürger. Und
0: wenn der Staat dienst, oder die Politik dienst, aber
5: nicht, die man, die seinen eigenen Bürgern nicht mehr vertraut, dann ist das halt ein Problem der Politik, aber nicht des Bürgers.
0: Naja, aber die Bürger wählen ja die Politiker. Also es ist ja es ist ja, ne? also 70% also der Deutschen 70% für mich. ja du, für
5: mich halt aber die so Mehrheit, war. das ist
0: eben Demokratie. Keiner kriegt, was er will und alle sind schuld. Also 70%, 70 dieser Bevölkerung wollen doch, dass diese Regierung uns so regiert, wie sie uns regiert, sagt die Regierung.
5: Ja, das sagt die Regierung.
0: Ne? Ja, die, Wenn ich eine also
5: entsprechende die, Umfrage in Auftrag gebe, dann wird die auch so ausfallen Naja, sehen, nee, die, das ja, ist das ja das Wahlergebnis. Die, ne? also die, die Kernfrage
1: ist ja, ist ja am Ende... Ähm, ja, dann
5: sollte man jetzt mal eine Umfrage machen, ob die Bevölkerung jetzt im Moment auch so toll zufrieden ist mit der Regierung. Naja, gut, ob also sie sich also einbalsamieren lassen hat von, von, von diesem super Aufschwung, den wir angeblich haben und alles super halala und toll und Arbeitsplätze entstehen angeblich, bist du nicht wo
1: na wahrscheinlich beim PKA. Ja. Ähm, also die, die interessante Frage ist ja, ähm, die Polizei hat ja auch unter normalen Umständen schon relativ weitgehende Befugnisse, halt äh, in das Leben des Bürgers einzugreifen, wenn sie das halt für nötig hält, um äh, die Sicherheit irgendwie der größeren Mehrzahl der Bürger zu schützen. so Also zum Beispiel kann sie eine normale Hausdurchsuchung durchführen. Ähm, was wäre denn für ja, dich... Das ja dann
5: eigentlich mit, mit richterlichem Beschluss.
1: Das wäre ja was beim wir
5: machen wollen, das ist ja ohne irgendwelchen Beschluss. Nee, nee, oder beim Irgendwo, im, irgendwo im Hintertürchen, hinter, irgend hinter irgendwelchen geschlossenen Türen, so heim ausgekummelt, sagen, ach, der, da werden wir jetzt mal ein bisschen versuchen einzudringen.
1: Also beim Bundestrojaner sagen Sie zumindest auch, wollen Sie einen richterlichen Beschluss äh, einführen. Also dass Sie äh, sozusagen für eine heimliche Online-Durchsuchung halten, richterlichen Beschluss oder zumindest... Ja,
5: aber bei der regulären Ausdurchsuchung müsste Sie dir vor die Nase halten dann kannst du die erstmal durchlesen und dann können wir deine Bude durch, durch, durchforsten. Ja, Aber da <lacht> ein Richter, den du nicht kennst, von dem du nicht hörst, sagt, ja, könnte er machen, hat, hat im Zweifelsfall wahrscheinlich auch keine Ahnung von der Materie und um sich nicht viel Arbeit zu machen, sagt er eben ja. Auch nicht, um sich eventuell Probleme denn vielleicht von irgendeiner höheren Stelle... Also für dich ist sozusagen, aufweisen. dieser
1: Heimlichkeitsaspekt ist ein, ein wesentlicher Grund, das abzulehnen.
5: Ja, auf jeden Fall. Aber da gibt es ja, ja nun den auch den andere Ort.
2: Ermittlungsmethoden. Es gibt ja zum Beispiel, wenn du an verdeckte Ermittler denkst, die äh, werden dir ja auch nicht bekannt, wenn, sie dich, also wenn Personen dich ausspionieren.
5: Tja, das ist sicherlich ebenfalls ein Problem, aber da muss man ja noch wieder an anderer Stelle ansetzen. Hm. Und sicherlich gibt es einen <lacht> anderen Grundinhalt für... für die verdeckten Anbieter können sicherlich halt hier, hier oder da nützliche Vorarbeit leisten, aber letztendlich muss sich ja, ja dann halt der Staat doch irgendwann zu erkennen geben. Also das, das tut er auch, aber nicht, wenn er auf, ja, ins, ins Heim auf dem Rechner versucht
1: einzudringen. Also für mich persönlich ist das eigentlich auch der ähm, gibt es halt so zwei wirklich drastische Aspekte. Eines ist halt die Heimlichkeit, also dass sie halt einfach so Stasi-Methoden verwenden. Äh, wollen, um halt äh, ja, so dass man halt einfach nicht mitbekommt, dass äh, die Daten abhandengekommen sind.
5: So viel habe ich da dringend für, dass dieser jetzige Staat die Stasi noch perfektionieren will?
0: Naja, man müsste nur mal mal weiterdenken, wenn es die Stasi noch gäbe, äh, die die gleichen technischen Möglichkeiten hätte wie wir heute haben, äh, würde die Stasi sich wahrscheinlich auch dieser Möglichkeiten bedienen. Naja, wir könnten ja hm. auch
5: in eine andere Richtung überlegen, wenn die DDR weiter existiert hätte, aber eben offen reformierten Kurs. Schließlich gab es ja da immerhin denn mal einen Regierungswechsel und dieses neue Forum und runde Tisch und so weiter. Ja, hat aber nicht klar. funktioniert,
0: wollte keiner haben. Ist doch Quatsch, darüber zu diskutieren, oder?
5: Das ist schon wieder ein ganz anderes Thema. Das ist, das die genau. Beeinflussung von außen hierher gekommen.
0: Nee, Michael, das, das ist jetzt schon wieder ein da, anderes da, Thema. Danke für deinen Anruf.
5: Diskutieren mal lieber nicht.
0: <lacht> oder ein andermal. Tschüss. Ja, jetzt. Ähm. Ich glaube, wir haben nur Ablehnung. <lacht> Hallo Frank. Hallo. Was machst du? Da bastelst du gerade <lacht> den Bundestrojaner zusammen.
6: <lacht> so was, nee, ich befülle gerade eine Tankstelle. Entschuldigung, was? Äh, ich befülle gerade eine Tankstelle. Du
0: befüllst gerade eine Tankstelle. <lacht> was man so macht. Ja. ne? Genau. Und was machst du so abends? Ja, ich befülle Tankstellen. Ja, muss
6: ich muss ja um meine Brötchen verdienen. Äh, äh, Na,
0: Entschuldigung, ich... du befüllst die ab mit Benzin?
6: Mit Benzin und diese, genau. Wahnsinn. Ja, die er tanks und da muss er immer mal was nachgeführt werden, damit ja. die Leute tanken können.
0: Mhm. Na,
3: Mobiltelefonieren ist ja auch nur beim Tanken direkt selber verboten. Ne?
6: Naja, das ist, glaube ich, auch der größte
3: Schwachsinn, oder? Gibt es
0: gibt's Das ist ja das Umgekehrte.
6: Ja, das könnte runterfallen, das Mobiltelefon, dann könnte ein Funken schlagen. Das ist der, der Hintergrund der Sache. Das könnte
0: runterfallen und einen Funken schlagen, verstehe ich. Ja. Na ja. gut, okay. Was denkst du da zu diesem Bundestrojaler?
6: Ja, also ich bin da auch absolut dagegen, weil ich sag mal, da verlassen wir langsam den Boden des Rechtsstaates. Ne? Weil wenn der Staat von mir was wissen will, dann möchte ich das schon ganz ja gerne wissen, wenn sie bei mir was ausspielen oder auskundschaften wollen. Und ähm, wie er vorhin sagt, mit verdeckter Ermittler. Und das ist ja so, ne, die, die NPD konnte nicht verboten werden, weil dann äh, verdeckte Ermittler eingesetzt wurden.
7: Mhm.
6: Also dürfte das ja dann auch recht äh, unkräftig sein, sag ich mal.
2: Wenn
6: mhm. eine verdeckt äh, ermittelten Daten.
2: Aber es wäre ja nicht so, dass sie den Boden des Rechtsstaates verlassen wollen, weil sie wollen sich ja natürlich eine gesetzliche Grundlage schaffen, wenn sie können.
6: Naja, sicher. Und, äh, so ist die Kalte, das schon. Also für bedenklich, sag ich mal, und ob so eine Sitzung vor dem bestehen würde, da habe ich doch AG2O.
2: Na, die haben wir natürlich auch. Oh. Ah, ja. Das heißt, du kannst dir tatsächlich überhaupt keine Umstände vorstellen und die ganzen Buzzwords wie Terrorismus oder Kinderporn, ähm, die sind für ja. dich nicht interessant.
6: Nee. Naja, aber es das heißt nicht interessant, sagen wir mal so, äh, Kinder, Pornos, sicher, das ist natürlich, auch mal drüber reden, ne? da kann man auch andere Möglichkeiten, um ne? das rauszukriegen. Das sind ja nicht oft nicht nur noch angeboten eigentlich. Mhm. Und äh, mit dem Terrorismus, das ist so eine Sache. Ich meine, es kommen ja Leute durch, durch, durch Verkehrsunfälle in Deutschland um als durch der Terrorismus. Ne? Also Autofahren war auch nicht verboten. Mhm. Also... Der wird auch viel benutzt, dieses Argument, sage
2: ich mal so. Okay, also du siehst da nicht wirklich äh, Handlungsbedarf, ganz im Gegensatz zu unserem nee. BKA-Chef, der nee, ganz dringend Fall. diesen Bundestreuer möchte. Mit dem habt ihr ja. diese die Woche auch
0: noch irgendwie konferiert und ja, das müsst ihr nachher wir auch mal. Frank, besten Dank. Ich zu danken. Und äh, viel Spaß beim Befüllen noch. Ja, danke. <lacht> okay. Und schön Handy
2: festhalten, nicht genau. runterfallen lassen.
0: Ja, okay. Also ich, wett, ich wollte übrigens jetzt jonglieren lernen und dann stelle ich mich immer auf den Tank und jongliere mit Feuersteinen. Mal gucken, was dann passiert. Hey! <lacht> so. ähm, namens Roland.
8: Ja, namens, Also ich finde das Ding auch nicht gut. Es ist einfach nur Stasi-Methode und Totalüberwachung passt zur Kontenabfrage und Vorratsdatenspeicherung
0: <lacht> zu allem. Ich was, wollte... ich, was ich nicht verstehe, ehrlich gesagt, ist, es gibt 17 Millionen Leute in diesem Land, ähm, die es irgendwie, die, die, die sich an die Stasi noch aktiv erinnern können und eigentlich müsste doch ein Aufschrei durch mindestens diese 17 also durch mindestens diesen Teil der Bevölkerung gehen, wenn die hören, dass äh, jetzt die äh, konspirative Durchsuchung der Wohnung wieder eingeführt wird äh, in einem demokratischen Rechtsstaat. Oder? Ja, also
2: Ich denke, dass ja ich, den meisten überhaupt nicht bewusst ist, in wel, welche starke Eingriffstiefe dieses Software-Tool hat. Also vielen ist ja gar nicht klar, was man mit so einem Trojaner machen kann. Und es gibt natürlich auch einen großen Teil der Bevölkerung, der nicht betroffen ist, weil er mit irgendwie Computern nicht viel am Hut hat.
3: Ich haben ja nichts zu verbergen.
2: Ja, genau. Na gut, das
0: hatten die Leute, die, die in deren Wohnungen eingebrochen wurde in der DDR auch nicht im Zweifelsfall. Doch. <lacht>
1: <lacht> Lass doch mal bitte Roland erzählen. Ja, ja. Ich würde dich gerne was
2: fragen, Roland.
1: Ja,
8: nee, also ich denke auch mal, die meisten Leute sind einfach desinteressiert. Denen geht das am Arsch vorbei einfach. Ich, oh, die sagen auch, ich habe nichts zu verbergen. Naja. Nee, ich wollte eigentlich noch eine Frage mit anhängen, und zwar dieser Bundestrojaner, wird denn der irgendwie betriebssystemabhängig sein oder ist das universeller? Java-Code, was jedes Betriebssystem ausführen kann oder ist das irgendwie Klar, so eine niedrige so. Netzwerkprotokollschicht, die dann einfach sagt, frage jeden Sektor der Festplatte ab oder...
0: Entschuldigung, ich stell mir vor, ich stelle mir gerade vor, wie das so ein auf, jedem, auf jeder Plattform ausführbarer Java-Code ist und hier ja. beim RBB praktisch auf jedem Rechner als erstes eine Fehlermeldung aufspringt und sagt, sie haben hier keine JRE installiert. <lacht> das geht genau. alles nicht.
9: Ja. Wie soll
8: denn das Ding funktionieren?
3: Ja, also einen plattformübergreifenden Trojaner wird es da so einfach mal definitiv nicht geben, das ist ganz klar. Also es gibt so viele verschiedene Betriebssysteme, ähm, sehr viele freie Betriebssysteme, ähm, die müssen da schon individuell angepasst und entwickelt werden. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass man einen hat und alle damit kompromittieren könnte.
2: Es ist ja auch so, wenn es den ultimativen Trojaner geben würde, dann würden also der würde schon einfach mal eingesetzt werden. Den gibt es natürlich nicht.
1: Also was so dem zu entnehmen ist, was ähm, äh, ja also in der Presse zu lesen ist und aus den den Aussagen von Ländern, wo solche Systeme schon eingesetzt werden, ähm, ist es so, dass da eher so eine Art Toolkit entwickelt wird, was halt benutzt werden kann, verschiedene Angriffswege benutzen kann die wiederum auf die verschiedenen Betriebssysteme abgestimmt sind und die dann auch jeweils aktuell gehalten werden müssen. Das heißt also, wo der, der Staat dann halt einfach auch relativ viel Geld und Wissen aufwenden muss, um so ein Angriffswerkzeug halt auf dem Stand der Technik zu halten und gegen die normal eingeführten Schutzmittel bzw. die Schutzmittel, die halt auf dem Rechner des des Verdächtigen angewendet werden, halt irgendwie zu wappnen. Und da gibt es halt Dutzende verschiedene Angriffsmethoden. Also es wird halt nicht den Bundestrojaner geben, auch wenn der Begriff halt so schön äh, plakativ benutzbar ist.
8: Wäre das theoretisch möglich, den, sagen wir mal, heimlich auf die Startseite von Google einzubauen, so dass sich den automatisch jeder runterlädt?
3: Naja, <lacht> hey, du, kannst alles, du kannst alles Mögliche irgendwo auf eine Webseite packen. Das Problem ist da in dem Moment der User, wenn er sich das ganze Ding runterlädt und installiert.
8: Äh ja, dass da eben halt keine Meldung aufpoppt, dass, die werden alle abgeblockt. Naja. Irgendwie. Das ist,
3: ich meine, wenn du einen Webbrowser benutzt, der irgendwelche Schwachstellen hat, ja, dann kann man sowas eventuell hinkriegen, dass das eben clientseitig ja, ausgenutzt wird dieser dieser diese Schwachstelle und sich dann irgendeine Software installiert. Das passiert doch häufig. Ich meine, das ist halt äh, ja gerade so, so so Werbezeug. Das sind ja letztlich auch irgendwie eine Art von Trojaner, die dann noch äh, weitere äh, Features zu deinem Browser hinzufügen, die du eigentlich gar nicht willst. Aber grundsätzlich ist es nicht möglich. Das, wie gesagt, kann man eventuell ausnutzen, wenn es kleinzeitige Schwachstellen gibt. Ja, danke,
0: also, Roland.
8: Okay, danke auch.
0: Ja. <lacht> Gute Nacht, tschüss. tschüss. Wir machen Nachrichten. Fritz präsentiert
10: Gwen Stefani.
7: Auf Sweet Escape Tour am 14. September im Velodrom Berlin.
5: Jetzt überall, wo es Karten gibt.
4: Uh -huh. track, so
10: like
4: that, no
11: no Gwen Stefani
4: live. Fritz.
11: Und das hört man
0: um zweieinhalb elf.
12: Fritz info. Nachrichten. Mit Grisha Sedelke. Die iranische, das, das, so muss es heißen. Das iranische Staatsfernsehen hat Aufnahmen einer britischen Soldatin und ihrer ebenfalls festgehaltenen Kameraden ausgestrahlt. Die britische Regierung bezeichnete die Ausstrahlung der Aufnahmen in einer ersten Reaktion als inakzeptabel. Premierminister Blair sagte, die iranische Führung müsse begreifen, dass sie sich in völliger Isolation befinde. Satellitenbilder belegen nach Ansichten des britischen Verteidigungsministeriums, dass die Marineangehörigen nicht in iranische Gewässer eingedrungen sind. US-Präsident Bush hat dem russischen Präsidenten Putin Gespräche über den umstrittenen Raketenschutzschild angeboten. Er sei bereit, Russlands über Details des Abwehrsystems zu informieren. Das teilte die russische Regierung mit. Putin habe seinerseits dem US-Präsidenten die Bedenken Russlands gegen die geplante Stationierung von US-Raketen in Polen dargelegt. Die tschechische Regierung hat inzwischen die Aufnahme offizieller Verhandlungen mit den USA über den Aufbau des umstrittenen Raketenabwehrsystems angekündigt. Die Spitzengespräche der Großen Koalition zum Thema Mindestlöhne sind beendet. Nach der Runde im Kanzleramt gab es keine Erklärung, da Vertraulichkeit vereinbart worden war. Damit blieb offen, ob sich Union und SPD in den koalitionsinternen Dauerkonflikt angenähert haben. Die SPD will gesetzliche Mindestlöhne für weitere Branchen durchsetzen und über das Entsendegesetz regeln. Die Union lehnt verbindliche Mindestlöhne entschieden ab. Zum Fußball: Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Test-Länderspiel gegen Dänemark mit 0 zu 1 verloren und Basketball. Verteidiger Alba Berlin ist im Viertelfinale des deutschen Basketballpokals ausgeschieden. Alba unterlag 69 zu 74 bei Rhein Energie Köln. Wetter. In der Nacht gibt es ein paar Wolken, regnen soll es aber nicht. Die Temperaturen gehen runter auf 6 bis 1 Grad. Am Tag wird es wieder sonnig, allerdings kommen mehr Wolken dazu und vereinzelt kann es auch mal regnen. Das Ganze bei maximal 17 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz A2 Magdeburg Richtung Berliner Ring. Zwischen Ciesa und Bolin ist der rechte Fahrstreifen blockiert. Dort brennt derzeit ein Auto. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Fahrt. Danke Grischer 411.
13: Fritz ist eine Produktion des RBB.
2: Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin.
4: Blue.
12: Communicate number 140 Was war das
0: denn?
2: Oh, das war wohl der nächste Song in der Du Playlist. musst das ins
0: Mikrofon sagen, damit jeder weiß, dass du es warst. Komma, Bürschchen.
2: Ich war nicht.
0: Was ist jetzt los? Ähm, herzlich willkommen zum Chaos Radio 122. Was war das, was wir da gerade gehört haben?
2: Ähm, das war aus der Playlist ein Podcast. Den oh ja, so
0: ein Podcast. Äh. Ähm, wollen wir mal tanzen gehen? Ja.
2: Ich bin äh, als DJ nicht so geübt.
0: Ja, ich da, ja. Du meinst Haare schütteln, neu? bangen wie wir äh, Rocker sagen. Ach, ihr
2: habt doch alle gar keine Haare.
0: Heat was? Also wenn aber, ich mir das aber. angucke, was bei Frank da oben aus dem T-Shirt kommt... <lacht> Ich Chaos Radio 122, es geht um den Bundestrojaner und die Frage nach wie vor, ähm, findet ihr es gut oder findet ihr das schlecht? Und falls ihr es gut findet, unter welchen Umständen findet ihr es denn gut? Und wir haben tatsächlich jemanden, der es gut findet. Christopher. Ja, hallo, hallo. Hallo, hallo. Also
14: ich bin eigentlich sonst durchaus ein bisschen anarchistisch veranlagt.
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn, wenn du du bist genau der Christopher, von dem ich jetzt nicht erwartet hätte, dass er sagt, er findet den Bundestrojaner ja, gut.
14: genau, aber lass mich mal... Äh, du bist ein äh, Troll. <lacht> Und zwar, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es hier um die Bekämpfung von Gewaltkriminalität oder organisierten Verbrechen geht. Mhm. Und das heißt, das sind für mich Dinge, ich finde, man, man muss sich wirklich mal überlegen, was, was jeder Fall von, von Gewalt bedeutet für einen einzelnen Menschen, für das, für, das, für das Schicksal, für die Psyche von einem Menschen. Also ich denke, jedes einzelne Gewaltverbrechen ist ein tiefer Einschnitt ins, ins Leben. Also zum Glück bin ich davon noch nicht betroffen, aber wenn ich mir das vorstelle, und dann, dann wege ich einfach ab. Und dann würde ich mir sagen, also wenn wenn man einfach sozusagen Menschen dadurch retten kann, also das heißt, selbst wenn man vielleicht tausend oder ein paar tausend Computer durchforstet und dadurch sozusagen das, die Psyche eines Menschen retten kann vor traumatischen Erfahrungen, dann würde ich sagen, dann wäre ich sozusagen bereit, dass man meinen Computer dafür durchforstet.
4: Mhm.
2: Ist ja interessant. Ich finde den Ansatz natürlich ein bisschen totalitaristisch. Ja,
14: aber ähm, ich finde die Voraussetzung ist natürlich, dass wir unserer Demokratie noch einigermaßen vertrauen. Also wir sagen.
1: Okay, also die. Äh, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel aus der Vergangenheit: ähm, die Mautdaten. Ähm, das Mautdatengesetz wurde so verfasst, dass es explizit keinen Zugriff der Strafverfolgungsbehörden auf die Mautdaten geben sollte. Und Da hat sogar irgendwie damals der Innenminister, das war glaube ich noch Mr. Schilly, rumgetönt. Schilly. Äh, so, also wir haben ja da alle Bedenken im Griff und so weiter und so fort. Ähm, ja, und nun wurde einfach dieses Gesetz dahingehend geändert, dass es halt einfach äh, im Wesentlichen für alle Zwecke der Strafverfolgung äh, problemlos möglich ist, auf diese Daten zuzugreifen. Ja, aber ich Anderes Beispiel nochmal, zum Beispiel die Telefonüberwachung. Ähm, wie gerade irgendwie der Herr Dix, der Berliner Datenschutzbeauftragte in seinem jüngsten Bericht publiziert hat wurde die Telefonüberwachung von der Berliner Staatsanwaltschaft eingesetzt, um hinter jemand herzusteigen, der auf Ebay Gebrauchtmöbel vertickt hat. So Und ähm, auch die Telefonüberwachung wurde uns präsentiert. Also wir werden es nur anwenden, es ist wirklich ganz schlimmes Menschenhandel mit Kinderporno weißt du? und irgendwie Terrorismus verbunden. Ja. Und ähm, also die Tendenz ist halt einfach, dass sobald die Strafverfolgungsbehörden irgendein, äh, irgendein Werkzeug haben, werden sie es halt einfach routinemäßig benutzen.
14: Weißt du, ich sag mir einfach, Solange ich mein privates, persönliches Leben frei leben kann und, was weiß ich, mein, mein, einfach mein, die Dinge, die man, die ein normaler Mensch irgendwie zur Gestaltung seines Lebens, die Entscheidung, die er trifft, solange der Staat sich da vollkommen raushält, ist mir, mir das persönlich eigentlich vollkommen egal, was der Staat über mich ausforscht.
1: Das Problem ist nur, dass der, der Staat, wenn er auf deinen Rechner zugreifen kann, dann kannst du dich nicht mehr ganz normal entfalten. Also Bestandteil, Bestandteil meines Lebens zum Beispiel ist es mit einigen Dingen, die diesem Staat passieren, ziemlich deutlich nicht einverstanden zu sein, was dagegen zu tun. Im Rahmen der demokratischen Grundordnung, aber wie wir mittlerweile auch wissen, gibt es da auch einige Mitspieler in Deutschland auf Seiten der Behörden, die irgendwie nicht so gut finden. So.
14: Also genau das Und Moment, lass mich mal ausreden.
1: So. Und äh, wenn jetzt der Staat in der Lage wäre, ohne größere Fehlerlesens auf meiner Platte rumzustöbern, so wie er momentan ohne großes Federlesens dazu in der Lage ist, mein Telefon abzuhören meine E-Mails zu überwachen, ähm, dann könnte ich mein Leben einfach nicht mehr frei entfalten. Also für mich persönlich wäre zum Beispiel ein trojaner wesentlich schlimmer als eine Wohnraumüberwachung, weil irgendwie in meinem Schlafzimmer hört er mich genau schnarchen und irgendwie mit meinen Kindern reden, aber irgendwie... Kein Sex? Herr ja, also, das, ähm, das ist
14: doch im Prinzip so, als würde ich mich darüber kümmern, was, was die Oma von, von nebenan über, von nebenan über meinen Lebensstil sagt. so, aber wenn sie,
1: egal. wenn sie mir auf der Festplatte rumstöbern, so, da ist irgendwie ein größerer Teil meines Lebens verankert und gespeichert, so. Ja, aber, und das betrachte ich als tatsächlich einen Eingriff, so wie es das Bundesverfassungsgericht definiert hat, in meine persönliche Lebensgestaltung. So, wenn ich nicht mehr Dinge auf meinem Computer speichern kann und nicht sicher sein kann, dass sie niemand anders sieht.
14: Weißt du, naja, das gehört einfach zu meiner ein bisschen anarchistischen Lebenshaltung, dass ich versuche, mir einfach zu sagen, es ist mir einfach scheißegal, was die anderen über mich denken. Solange die mich, mich deswegen terrorisieren oder einsperren. Das aber genau, genau ja das nicht. werden
0: sie ja tun, Christoph. Ja, aber
14: genau, ja, aber das ist genau ja der, der Punkt, dass man sich sagt, Vertrauen wir unserem unserer Demokratie noch so weit, dass wir, dass wir glauben, dass dass wir unsere im Prinzip unsere der Normalbürger seine Grundrechte behält, oder haben wir daran schon Zweifel? Weil das wäre dann, denn das wäre im Prinzip der Punkt, um den es eigentlich geht, dass wir sagen, es ist nicht das Problem des Datenschutzes, sondern wir haben das, wir, wir wir trauen unserem Staat eigentlich so wenig, dass wir fürchten, dass es morgen eine Diktatur ist, die uns elementare Menschenrechte beraubt. Das wäre ja eigentlich der Punkt, um den
0: es dann der, geht. Das, das Problem ist, glaube ich, noch nicht mal so sehr, dass der Staat oder die Behörden uns dieser Rechte berauben, sondern du, man beraubt sich dieser Rechte selbst. Wenn du, wenn, du irgendwie, wenn du jetzt vorhast, eine Opposition zu gründen, eine wie auch immer geartete, mhm. und dich dazu mit äh, zehn anderen Gleichgesinnten triffst und ihr fangt mhm. an zu diskutieren, wenn, dann, dann kann es durchaus passieren, dass irgendjemand äh, da in eurer Runde sitzt und sagt, eigentlich müsste man den Bundesinnenminister erschießen. So. Alle verdrehen die Augen... Und das Thema ist gegessen, weil es einfach nur irgendeine wirre Äußerung im Suff oder sonst was ist. Ja, aber dann, wenn du jetzt aber davon ausgehen musst, dass du permanent abgehört wirst dabei, dann wirst du es zu so einem Zusammentreffen nicht mehr kommen lassen, weil du Angst haben musst, dass irgendwann mal Max Mütze im Suff sagt, er will den Bundesinnenminister wenn, erschießen. Wenn, wenn der, weil Dann hat nämlich derjenige, der euch abgehört hat, euch alle am Arsch und wenn, sagt euch ein und sagt, ja, das ist eine wenn, Planung eines terroristischen Anschlags.
14: Wenn der Staat so abartig ist und, und, und so viele Daten sammelt, dann hat er ja, das ist ja letztendlich, stellt er sich damit ja selbst eine Falle. Weil, und das war ja letztendlich auch, denke ich, war am Ende auch ein Problem der Stasi. Die, wenn du so viel Daten erfasst, stickst du am Ende ja gar nicht mehr durch. Das heißt, diese Datenerfassung, die muss der Staat ja eigentlich von sich aus, der muss ja selektieren.
1: Also das Problem ist folgendes. Ich habe das schon mal ein bisschen extremer geäußert und habe da viel, viel Dresche bekommen, aber ich glaube immer noch, dass ich da dabei recht habe. Wo wir hinsteuern, ist eine Gesellschaft, die mit den multiplen Krisen, die auf uns zukommen, sei es Klimakatastrophe, sei es irgendwie Globalisierung und so weiter und so fort, einfach nicht mehr klarkommt, außer durch Repression. Und was wir gerade sehen momentan, ist, dass die Sicherheitsbehörden gezielt sich die Instrumente aufbauen um, falls irgendwie mal irgendwie die braune Soße in den Ventilator fliegt, in der Lage zu sein, die Gesellschaft noch unter Kontrolle zu halten. Und dazu gehört, dass Kritiker selektiv und willkürlich bestraft werden können. Und wovon da viele Leute träumen und sagen die für ihre Konferenzen auch öffentlich, ist äh, ein semi-automatisches Strafsystem, wo halt irgendwie niemand mehr drauf gucken muss, wenn sie dich wegen irgendwie rot über die Ampel laufen mit der Überwachungskamera gefilmt werden. haben. Und äh, das ist der Staat, auf den wir zusteuern. Der wird halt immer noch demokratisch sein. Es wird halt immer noch ein gewähltes Parlament geben. Nur wird es halt einfach so sein, dass die äh, dein Bewegungsspielraum halt immer enger wird. Und der äh, Bewegungsspielraum von Leuten, die irgendwas an diesem System auszusetzen haben, immer noch viel, viel enger wird. Und dieser Bundestrojaner ist äh, nach meiner Ansicht tatsächlich ein, nur ein Puzzlestein in diesem ganzen Spiel. Also die Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel äh, ist noch so ein Puzzlestein. So, ne? Also wenn die Vorratsdatenspeicherung durchgeht, dann leben wir in einem Überwachungsstaat. Dann müssen wir nicht mehr damit sagen, da wird es einen Überwachungsstaat geben, sondern dann ist einfach mal, wer telefoniert mit wem und wer e-mailt mit wem, die ganze Zeit für alle Bürger ohne jegliche Ausnahme in den Datenbanken. Verdachtsunabhängig. Und die werden dann noch benutzt werden. Ja, aber also und momentan so ist es halt so, dass, dass der einzige, das Einzige, was noch zwischen uns und irgendwie tatsächlich einem Überwachungsstaat steht, ist das Bundesverfassungsgericht. Und das aber, ist nicht viel.
14: Also ich sehe halt diesen Ansatz nicht, dass der Staat im Moment schon so weit ist, dass er normale Bürger im Prinzip bespitzelt, nur weil die eine Meinung haben, die nicht, sagen wir mal, irgendwie massenkonform ist. Ja, Erzähl also, so. mal Greenpeace. Wie
1: bitte? Erzähl mal Greenpeace. Also ist de facto ist es der Fall. Also ich meine, es ist sogar so, dass irgendwie die äh, wir hier verdeckte Ermittler von ausländischen Polizeibehörden in irgendwelchen Aktivistengruppen haben. Ja, also ist,
2: du kannst du zum ja zum Beispiel auch gerne mal den Leuten erzählen, ähm, die bei den Atomtransporten als Gegner. Äh, dort irgendwo aufgegriffen werden oder mal mit deren Anwälten sprechen. Was von, denn? Ähm, naja, von Telefonüberwachung bis hin zu verdeckter Ermittlung, alles Mögliche. Ja, weil ja. sie einfach nur ein Grundrecht, was sie haben, nämlich das äh, zu demonstrieren,
14: Benutzen. Ja, weißt du, das ich muss sagen, da bin ich vielleicht ein bisschen ignorant, aber selbst das würde mich nicht stören, solange mich der Staat deswegen nicht, was weiß ich, einsperrt oder was macht, was nicht wirklich, also was nicht wirklich. Hast du jemals, kann. hast
0: du jemals äh, in einem privaten Gespräch zu einem Freund gesagt, das ist, das ist was, was ich schon mal gesagt habe, wenn ich irgendwann die Diagnose kriege, nur noch ein paar Monate zu leben zu haben, dann werde ich mich bewaffnen und dann werde ich losziehen und einige Leute mitnehmen. Es, es, so hast du sowas jemals
14: gesagt? Nein, habe ich nicht gesagt. Aber nehmen wir mal an, ich hätte es gesagt. Also wenn der Staat alle diese diese Äußerungen aufzeichnen würden würde, dann hätte der doch selbst ein Problem, weil er im Prinzip mit, mit dieser Informationsmasse, die könnte er ja gar nicht mehr auswerten, weil er nicht mehr unterscheiden kann, ob Hans Müller das aus, äh, gestern mit Ironie aus Spaß gesagt Eben. hat oder ob das, ob das ernst meint. Deswegen mal wird so er halt erstmal einfach alle
1: bestrafen. Das ist der einfache Weg.
14: Aber das tut, dieser Ansatz ist doch nicht erkennbar. Ja, Den doch, sehe ich, nicht. ich
1: meine, in Deutschland sind wir gerade so daran vorbeigeschrammt, dass irgendwie Leute verurteilt wurden dafür, dass sie durchgestrichene Hakenkreuze auf Arm getragen haben. Wir ja? ja,
14: ja, haben, haben eigentlich
2: sogar noch Murat krassere Beispiele. Beispiele. Denk doch mal an Murat Konas ja. und an Elmar ja, das sind die klassischen Beispiele von Menschen, die nichts getan haben, aber die hatten ein paar
14: schlechte Moment Einträge mal. in Datenbanken. Moment mal, das ist, da, da, also ich muss sagen, vielleicht bin ich da doch ein bisschen naiv, aber ich denke, was über diesen Morat Kurnatz, letztendlich die, die Lebensgeschichte und in, in was für Kreisen er sich auffällt, das ist ja nun mal nicht das eigentlich, was ich... Also, ich stelle Du meinst, einfach, Leute sollten
1: bestraft werden, weil sie die nein, falschen Freunde bestraft,
14: haben? Nein, ja, es ist einfach so. Es, es gibt Menschen, die haben eine, eine, eine fragwürdige Lebensgeschichte und und halten sich die in Kreisen ich auch. auf, die
0: inklusive Drogen, inklusive Diebstahl oh. und Körperverletzung. Und deshalb sollte sie Jahre nehmen. nach
14: Guantanamo? Nein, aber, nein, es ist aber einfach so. Jemand, der jemand, der ähm, sich in solchen Kreisen aufhält, wow. für den ist einfach das Risiko größer, dass er natürlich der, das, der gehört doch zu, dann zu dieser, zu, zu dieser im weitesten Sinne zu dieser. Er soll in
1: den Knast oder die falschen Freunde. Nein, nicht in,
14: nicht in den Knast. Nein, das ist das was du sagst? Nee, wenn ich mich aber einfach mit, 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 das ist, nehmen wir mal an, wie ich hätte schlechte Freunde. Pass auf, ich, hätte, kann,
1: ich kann, es ganz einfach machen. Du hast ja, mir deine Telefonnummer und ich rufe dich von ein paar Telefonleitungen an, von denen du echt nicht angerufen werden solltest. Ja. So. Das geht ganz schnell. Dann schicke ich dir noch ein paar E-Mails und mhm. äh, lege noch ein paar Spuren, die so aussehen, als wärst du mhm. auf den falschen Webseiten würde ich sagen, gewesen.
14: Wenn, dann, würde ich, genau, dann würde ich sagen, ich fände es ich angemessen, wenn wenn jemand überprüfen würde, ob ich ob ich einfach ein so ein Kandidat bin. Das, das ist, ist bei aber, Murat Konas zum Beispiel also aber gar
0: nicht überprüft worden, sondern den haben sie direkt weggesperrt. Genau. Da aber hat niemand ich, überhaupt also nur irgendwas überprüft. Da haben sogar die Amis noch überprüft und sind zum Schluss gekommen, der Typ ist ungefährlich und die Deutschen haben gesagt, oh, den wollen wir nicht. Also Türke so
14: brauchen wir nicht. Nach dem, was ich so gelesen habe, kann man ja glaube ich nicht einwandfrei frei sagen, dass Morat Kurnas im Prinzip ein, genau. ein, im ein Zweifel
0: im Zweifel für den Angeklagten, Christopher. Das ist ein, 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 das, ein, ist ein Wesen, das ist ein wesentlicher Grundsatz, wenn nicht sogar ist, der Grundsatz des Rechtsstaates. Es geht ja
14: nicht um eine Verurteilung, aber es ist doch, aber ich meine, wie soll das Entschuldige, jetzt ja? werde
0: ich aber echt sauer. Ja. Wie lange darf denn jemand im Knast verrotten, bis es nicht einer Verurteilung oder einer das Bestrafung gleichkommt?
14: Ja ein Nein, der Ding. Typ ist für Jahre
0: weggesperrt worden. Ohne irgendetwas, ohne dass irgendjemand geprüft oder verurteilt hat. Das Einfach nur, weil irgendwelche Geheimdienste oder was weiß ich was ich für auch, Dienste. Das lehne ich auch ab. Ja, aber es passiert.
14: Das lehne ich und Und
0: die Politiker, die eigentlich dafür verantwortlich wären, zu sagen: Hey, Moment mal, hier ist Scheiße passiert, die sagen: ja, Das war doch alles völlig normal. War ja nur ein Türke.
14: Nee, ist nicht nur ein Türke, aber ich denke, er hat er, hat, er, hat, er hat, hat sich einfach in fragwürdigen Kreisen aufgehalten. Ja, du Na kannst und?
2: dir wahrscheinlich auch einfach nicht vorstellen, dass es genau dich treffen könnte,
14: wie es ihn getroffen hat.
1: Also, weil, ich meine, Entschuldigung, ich dass ich gerade, weil laut ich wurde. Also,
14: weil ich denke mal, jeder, jeder normale Bürger, der sich irgendwie in, in einigermaßen normalen, nee, was ist, ein, das ist für
1: dich normal?
14: Also, jedenfalls nicht einer, der sich unter Fundamentalisten aufhält. Ja,
1: ich meine, kann sein, dass es Journalisten trifft zum Beispiel, die irgendwie sich unter Fundamentalisten aufhalten müssen, weil ihr Job ist, da zu recherchieren. Das ist auch schon vorgekommen. Die hatten dann plötzlich irgendwie vier Monate Telefonüberwachung am Hals und bekamen ihre E-Mails vorgelesen.
2: So. Oder deren Jetzt Anwälte. Haben sie dich, ne? <lacht>
1: Ja, also die, äh, also der, 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 Grundsatz der Unschuldsvermutung, der halt damit halt irgendwie, also mit der Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel ausgehebelt wird, ähm, ist halt irgendwie für diese, für, bei dieser Trojaner-Geschichte, äh, also da ist es noch viel krasser aus technischen Gründen, wenn die versuchen meinen Rechner anzugreifen, so in meinem Netzwerk sind noch irgendwie vier, fünf andere Rechner. So, und nicht nur meiner. So, und wenn sie es in einer Firma machen, da sind noch 20 andere Rechner. Ähm, nicht nur meiner. Und die werden dann halt bei der Gelegenheit auch mit angegriffen. Ja, ja. ich
14: finde, ihr macht es euch jedenfalls ein bisschen einfacher. Ich, ich sehe halt schon, dass der Staat einfach äh, auch einen, einen sehr schweren Job hat in der Hinsicht. Das, es, das ich, die Seite doch, betrachtet ihr nicht. Es ist
2: doch nicht so, dass irgendwie die das BKA eine zahnlose Minka wäre und keine Methoden hätte. Also es ist ja so, dass die Ermittlungsbehörden hier in Deutschland alle Möglichkeiten <lacht> haben. Sie haben personell die Möglichkeiten,
14: sie haben sie auch technisch. Ja, aber die aber die, die, die organisierte Kriminalität, die rüstet ja auch auf. Und ich denke mir immer, wenn, also wenn, die, wenn die organisierte Qualität, äh, Kriminalität o, o, eure Reden hören, die lachen sich einfach tot, die bedanken sich einfach bei euch.
2: Naja, aber bloß, also klar ist doch, dass ähm, das Prinzip Menschen, die wollen, sich gegen so einen Bundestrojaner effektiv schützen können. Wer sich technisch aufrüstet, der wird nicht betroffen sein von diesem Bundestrojaner. Insofern ist organisierte Kriminalität natürlich kein Argument. Weil wer sich ernsthaft mit den Techniken auseinandersetzt, der wird sich schützen können. Insofern greift ja dieses ganze Konzept des Trojaners auch ins leere.
14: Es geht ja bei allen Maßnahmen der Polizei letztlich darum, einfach den Verbrechern ihren Job einfach schwerer zu machen. Irgendwas, irgendwas muss die Polizei doch machen. Ja,
1: das ist aber nicht so, dass die Polizei noch keine Befugnisse hätte. Im Gegenteil. Das ist halt, was wir halt sehen ist, dass bei jeder einzelnen Maßnahme winken sie immer mit den Terroristen und den Schwerkriminellen äh, und natürlich den Kinderpornografen. Ähm und am Ende wird die Maßnahme so weit aufgebläht, dass sie äh, gegen ungefähr alle eingesetzt wird, nur nicht mehr irgendwie gegen die Leute, für die sie angeblich gedacht war, weil die benutzen die Technologien schon lange nicht mehr, die naja, dann halt damit nicht verbunden das, sind. Ja. Wir
2: sind ja auch nicht ein Land, ähm, wo vor Kriminellen nur so wimmelt. Wir haben eine seit vielen Jahren rückläufige Kriminalstatistik. Die gefühlte Kriminalität ist eine ganz andere Weiß, Ich weiß, dass
14: da dass durchaus ein Unterschied ist, aber... Also ich muss sagen, ich gehöre zu den Glücklichen, die eben von Kriminalität noch nicht betroffen sind und insofern mh, könnte, müsste ich es eigentlich lockerer sehen, aber ich, 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 bin, ich bin glaube ich einfach total froh, dass ich eben noch kein Opfer geworden bin und ich glaube, wenn ich das wäre, dann, oder, also Menschen, die einfach wirklich äh, diesen Schaden erlitten haben. Ich glaube, dass die das anders beurteilen. Weil, weil, wir sitzen hier so, sitzen gemütlich rum und und philosophieren so ein bisschen und sagen, ach, der Staat soll uns nicht mit diesem, mit diesem ganzen Überwachungsterror nerven und wir wollen nicht wieder so werden wie die DDR und Punkt. Aber ich, ich weiß nicht, ich hab, ich habe das Gefühl, dass es eben nicht so einfach ist. Also, mhm mir persönlich, mir tut es halt einfach nicht weh, also es sind halt andere, gut, die die haben vielleicht eine, eine andere Wahrnehmung, die, die fühlen sich in ihrer freien Entfaltung der Persönlichkeit eingeschränkt, mir, ich weiß nicht, wie gesagt, ich versuche einfach zu ignorieren, wenn andere mich einschränken wollen, mhm. solange die mich nicht einsperren und wirklich mir direkt das Leben schwer machen, sage ich, Leute, ihr könnt nicht mal, ich lebe mein Leben und
2: ja. Vermutlich bist du auch nicht unbedingt in der Minderheit hier in der Bundesrepublik, also mir scheint schon, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die so denken wie du.
14: Ich wüsste, ganz
0: gerne, ich wüsste ganz gerne, Christopher, woher du denn jetzt weißt, dass sie dich nicht morgen einsperren werden? Woher weißt du das?
14: Ich, ich glaube, es ist von der Wahrscheinlichkeit statistisch gering. Und, <lacht> und wenn es und wenn's passieren würde, es passiert halt, was weiß ich, natürlich passiert wahrscheinlich von 500.000 Menschen oder von so und so viele tausend Menschen, passiert es halt einem, dass er irgendwo mal im Knast landet in Deutschland und in der Untersuchungshaft und verdächtigt wird. Aber ich glaube einfach... Je, je mehr man im Prinzip ein, 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 sagen wir mal ein, ein sich selbst treues Leben führt, dass man auch, dass die Wahrscheinlichkeit einfach weiter sinkt. Das heißt, ich, ich bin natürlich nicht 100% sicher verschont, aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass es mich trifft, ist statistisch halt relativ gering. Und dieses Restrisiko, das ja, was, was soll man machen? Das muss man wahrscheinlich einfach in Kauf nehmen. In anderen Ländern... Glaubst du äh, denn
1: nicht, dass sich dein Verhalten ändert? Wenn du weißt, dass du sonst ein Risiko läufst.
14: Aber das, guck mal, das Leben ist doch voller Risiken. Nee, nee, ich meine, die,
1: die spezifische Frage ist folgende: Die äh, also wissenschaftlich belegt sind die Auswirkungen von Überwachung, dass die Leute ihr Verhalten an die von den Überwachern gewünschten Muster anpassen. Ne, also ist zum Beispiel bei Kameraüberwachung äh, ist das durchaus belegt und äh, auch bei anderen Formen von Überwachung ist es das so, dass äh, die Leute halt anfangen bestimmte Dinge nicht mehr zu tun, weil sie irgendwie implizit annehmen, dass sie überwacht werden. Aber
14: weißt du, ich kann mir doch einfach überlegen, will ich diese Unfreiheit der Überwachung in Kauf nehmen oder will ich dieses Risiko oder will ich das Risiko in Kauf nehmen, dass mir irgendwo, dass ich Opfer von Kriminalität werde. Dieses, dieses
0: Risiko, Christopher, war ja. doch aber vorgestern nicht höher als es heute ja, ist. Warum muss ich dann heute schwerere Geschütze nee, auffahren? Aber das, das
14: eine Risiko tut mir nicht weh, während mir das andere sehr weh tut. Das ist es. Also einfach von, von, von meiner von meiner Empfindung. Mir tut mir mhm. tut's halt nicht weh, wenn man wenn ich wenn ich über die Straße laufe und ich sehe da eine Kamera, es tut mir aber weh, wenn ich äh, auch wenn die, wenn die Wahrscheinlichkeit nicht so groß ist, aber es, es, tut, es, es tut mir verdammt weh, wenn ich Opfer von einem Überfall werde. Mir aber
2: fällt das, ja das Beispiel mit dem Frosch ein, den man in ein Wasserglas setzt und dann äh, erhöht man die Temperatur langsam und der Frosch wird's nicht merken, bis er tot ist.
14: Also ich meine, ich denke, absolute Freiheit gibt es einfach nicht. Also wenn ich wenn ich einfach diese zwei Risiken wählen kann... Aber es
0: gibt doch keine absolute Sicherheit. Also, die, das ist doch, nee,
14: also nur nochmal, um auf den, auf den Kriminalitätsargument
1: zurückzukommen. Ähm, wenn diese Maßnahmen tatsächlich dazu dienen würden, die Kriminalität zu senken, dann müsste die Bundesregierung bzw. das Bundesministerium ja auch keinerlei Scheu davor haben, das zu belegen und zu sagen, pass auf... Guck mal, irgendwie mit der Telefonüberwachung haben wir letztes Jahr irgendwie diese und diese schweren Jungs gefangen und irgendwie mit irgendwie den und den Überwachungsmaßnahmen haben wir irgendwie letztes Jahr diese und jenen Kriminalität verhindert und diese und jenen Übeltäter von der Straße geholt.
14: Ja, das ist natürlich nicht so einfach statistisch. Doch, doch. in den
1: USA gibt es da eine wunderschöne Statistik, die kann man sogar klicken. Das FBI macht das sogar bis auf einzelne Fälle runter. Die haben offensichtlich gar kein Problem damit. Die können sagen, pass auf, in diesem Prozess haben wir mit dem mit den Beweisen aus der Telefonüberwachung den Prozess gewonnen. Der Junge ist jetzt 15 Jahre im Knast. Ja, so kann man da nachklicken. Mhm. In Deutschland hat die Bundesinnenministerkonferenz gesagt, und zwar mehrfach hintereinander, dass sie eine Auswertung dieser Art nicht wünscht, weil sonst die politische Unterstützung für die weitere Durchführung der Telefonüberwachung schwinden könnte. Das,
14: ist das, das Problem ist im Prinzip, das der Bevölkerung äh, schmackhaft zu machen, ihr zu verkaufen.
0: Ich ja. glaube, es ging gerade nicht um die es Befreiung.
1: Ging nicht, also, es ging einfach darum, dass sie einfach sich weigern, zu belegen, dass diese Maßnahmen irgendein, irgendeine Art von Kriminalitätsreduzierendem Erfolg haben. Mhm. Weil wenn, wenn sie es nicht tun, müssten wir sogar deiner, deiner Logik nach, wenn Sie sagen können, okay, wir führen diese Maßnahmen ein, wir probieren sie fünf Jahre aus. Wir sehen, die Kriminalität, zumindest im Schwerstkriminalitätsbereich, wird dadurch nicht reduziert und wir haben dadurch nur sehr geringe Ermittlungserfolge aber wir schränken damit die Freiheit des Bürgers substanziell ein, müssten wir diese Maßnahme ja theoretisch rückgängig machen. Ja. Das tun sie aber nicht und zwar systematisch nicht, was eigentlich darauf hinweist, dass sie es nicht, nicht ehrlich spielen.
2: Das heißt, das man muss ich gar nicht sagen, müssten, ähm, also eigentlich hat der Gesetzgeber eine Pflicht vor, stimmt, und sie ignorieren genau. ja. Also sie müssen nicht ja. nur sagen, dass ihre Gesetze formell korrekt sind, sondern sie müssen auch sagen, ob sie inhaltlich den Zweck erfüllen, der mit dem Gesetz gemeint war.
0: Vor welches Gericht kann ich denn dann die Innenministerkonferenz zerren? <lacht> Tja, wenn wir das wüssten, wären wir schon da.
1: Also, also worauf ich hinaus will, das einfach der Punkt, ähm, lass dich nicht von dieser Argumentation, das hilft aber gegen die bösen Kriminellen blenden. Was gegen böse Kriminelle hilft, ist mehr Polizeibeamte einstellen, die tatsächlich Ermittlungsarbeit machen. So Und wenn ich mir angucke, irgendwie die die, wie die ja. heutzutage da sitzen, in ihren Wachen und da teilweise immer noch irgendwie Windows-95-PCs haben, und nicht mal funktionierende Software haben, irgendwie, wenn in einigen Bundesländern die Polizei nicht mehr zum Einsatz ausrücken kann, weil sie kein Benzin mehr in den hm, Autos ja, hat. Ja, so, was? ja, in Brandenburg ist das passiert. Frage es passiert. Dann ich mich, dann frage ich mich, warum wird Geld für so einen Quatsch ausgegeben, der tatsächlich die Kriminalität kein Stück reduziert. Und aber nicht ich meine,
14: warum, warum gibt es dann aber, bei, ich meine, öffentliche Firmen, die ja wirklich nur nach Kosten und Nutzen äh, äh, denken, warum gibt es bei, bei Firmen so viele Kameras? Also ich meine, die wissen doch eigentlich, was, was sich rechnet. Und damit, ich sie nicht, hinter,
0: damit sie hinterher gucken können, welcher ihrer Mitarbeiter sie beklaut hat. Das ist auch
3: Versicherungstechnik. Ja, ist ja, also eine Versicherung. Ja. Ja. Ja,
0: an der Tanke, an der ich gearbeitet habe, da gab es Kameras und äh, die gab es da nicht um irgendwie Kriminalität oder sonst was, sondern der Chef hat gesagt, glaub nicht, dass das ist wegen Überfällen, das ist, damit ich sehe, wenn du Zigaretten klaust. So, hat der klipp und klar gesagt. Und wenn ich sehe, dass du sitzt, während ein Kunde im Laden ist, schmeiße ich dich raus. So, dafür ja, waren die Kameras. Ruhig. Klare Ansage. <lacht> ja, habe ich auch nicht lange gearbeitet. Christopher! Ja. Vielen Dank für diesen Mut. Ja, gerne. Gute Nacht. Okay, danke, Tschüss. tschüss. Fritz. Blue Moon. Chaos Radio 122 der Bundestrojaner. Radio 122. Das Thema ist der Bundestrojaner. Wir haben noch jede Menge Leute in der Leitung, die auch was zu sagen wollen. Äh, fangen wir an mit Yves? Ja. ja. Ah, Yves. Das ist äh, komplett komisch geschrieben, wie dein Name hier auf dem Bildschirm steht. Entschuldige. Hallo Yves. Hallo. Ähm, ich frage das jetzt jeden, den, den, den wir noch reinstellen in die Sendung. Ähm, du hast eben Christopher gehört, oder? Genau. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Christopher absolut falsch liegt. Ich habe aber nicht die leiseste Ahnung, welches Argument ich präsentieren muss, Aha, ich, ich um schon ihn, ganz um ihn auf die... Um, ta aber auch tatsächlich eins, wo, wo Christopher hinterher hier anruft und sagt, jetzt habt ihr mich jetzt überzeugt. Ja, weil, äh, äh, ich kenne den, der ist nicht doof. Also intellektuell kann er das absolut nachvollziehen, was wir hier sagen. Aber wie kriegen wir das in sein ja, Herz? Ja, ich,
15: ich finde es halt sehr, sehr bedenklich, irgendwie so, wie einfach er mit Worten, so wie Freiheit und so weiter umgeht, weil
0: hm.
15: ich denke mal, wenn man irgendwie sich vorstellt, wie Leute in, in China teilweise leben müssen, unter welcher Kontrolle die da stehen, was wir für ein wertvolles Gut haben, dass wir im Prinzip mehr oder weniger noch das tun und sagen dürfen, was wir wollen, ohne dafür direkt irgendwie in den Knast zu kommen.
0: Er geht, Christopher geht auch davon aus, dass das in Zukunft auch so bleiben wird.
15: Ja, das Problem ist einfach, das ist immer so Stück für Stück, was man irgendwie so abgibt davon. Und was ich ganz wichtig auch finde, ist so der Gedanke, was die Privatsphäre eines Einzelnen wert ist dafür bei dieser verdachtsunabhängigen Ermittlung, dass man dann mal unter vielen Tausend vielleicht irgendwie einen Treffer landet und da wirklich mal einen erwischt, ob es wirklich das wert ist, dass man viele wirklich unschuldige Leute, denn der hat irgendwie durchsuchen darf.
2: Also es ist natürlich keine verdachtsunabhängige Maßnahme der Bundestrojaner. Also er soll schon dann eingesetzt werden, wenn sie Verdächtige haben. Mhm. Also es ist nicht wie bei der Vorratsdatenspeicherung, dass einmal alles gespeichert wird, <lacht> sondern also, sie werden da schon individualisiert vorgehen und also eine bestimmte Person, gegen die sie auch schon irgendwie was vorliegen mhm. haben, versuchen da irgendwie auszuschnüffeln.
15: Aber es ist ja immerhin immer noch so ein Stück von dem Ganzen dann was, was passiert
2: ja. und
15: ähm, ich finde halt man gibt immer mehr und mehr davon ab und ähm, ja irgendwann ist man dann noch in, in so einer Art ähm, Netz gefangen irgendwie durch diese ganzen Maßnahmen die es da gibt mhm. zur Überwachung und
2: Ja, aber du scheinst ja zu merken, aber andere Menschen merken nicht, dass ja, wir glaub, uns schon das, was auf diesem Weg befinden. So,
15: so darstellt irgendwie ist ist das wirklich was auch so bei uns äh, verbreitet ist, Und so dieses es wird schon gut gehen. Wir wissen zwar keine bessere Lösung, weil es steht ja nun mal außer Frage irgendwie, dass viele Dinge irgendwie, die nicht in Ordnung sind, halt sich auch so, so, so Techniken wie das Internet und so weiter zunutze machen. Nur wenn man dagegen halt kein Mittel weiß irgendwie so, dann ist es halt das, was jetzt der Staat auch macht, was ich finde. Es ist halt so blinder Aktionismus. Man ist halt hilflos, man muss irgendwas tun, aber man weiß nicht was.
4: Mhm.
15: Und äh, so sehe ich das auch bei diesen ganzen vielen Sachen. Der Chat diese Vorratsdatenspeicherung und so weiter. Man sammelt, man macht, man tut, aber man weiß auch noch nicht wirklich, wie man das alles nutzen soll. Mhm. Also der, Chat sagte,
0: der Chat sagte, wahrscheinlich würde es helfen, wenn Christopher mal staatliche Ungerechtigkeit widerfährt.
15: Ja, es ist meistens so, wahrscheinlich erst, wenn man das, was, was man dann selbst nicht mehr hat, irgendwie auf einmal vermisst, dann weiß man halt, wie viel das wert mhm. war. Und uh, solange ihm da nichts passiert ist in, in, in dieser Richtung, denke ich, wird er halt da auch weiter relativ blauäugig mit umgehen. Und äh, ja, meine Angst ist halt auch so ein bisschen, wie das Ganze durchgezogen werden soll. Weil wenn man sich mal anschaut, was teilweise so wirklich als fachlich kompetent irgendwie bei den Entscheidern sitzt, dann kriege ich schon so ein bisschen Angst. Denke so, die Wahlcomputer sind ja ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Und äh, wer weiß, wie die da so ein Ding überhaupt aufziehen. Und was ist, wenn auch so, so Source-Code und so ein Zeugs davon in die falschen Hände dann gerät? Oder wenn die Teile verteilt sind?
2: Na, zu dem Quellcode hat sich ja ähm, der BKA-Chef Zierke jüngst äh, im Bundestag bei diesem ähm, Expertengespräch geäußert. Er hat nämlich äh, gesagt, dass dieser Quellcode natürlich gegenüber ähm, einem Richter dann offengelegt wird, mhm. damit der Richter sich dann diesen Quellcode und ansehen Und der Richter
15: kompiliert sich das ganze Ding und ja. macht Oder wahrscheinlich irgendwie Unit-Tests. Kann,
0: kann, kann der Richter sich nicht einen Gutachter dann bestellen? Äh, ja, na klar kann, er. kann er.
15: Ja, Das wird dann auch wird der Gutachter klar. sein, den also er immer bestellt, weil er ihn gut klar. kennt,
0: ne?
2: Naja, circa hat die Problematik, dass er ja beweisen muss für einen möglichen Bundestrojaner, dass dieser eben nur Daten ausgespäht hat und nicht etwa Daten auf diesem Rechner platziert oder manipuliert hat. Und deshalb hat er die Argumentation angebracht, dass er den Quellcode dann ja nachträglich offenlegt.
3: Ist
1: doch eine tolle Idee. <lacht>
2: Ja, das würde uns auch einzigartige Möglichkeiten geben, die Methoden des BKA zu analysieren. Naja, also aber dann vor allen
1: Dingen, wenn wir dann irgendwie in einem extrem lustigen St Gutachterstreit bei jedem Einzelnen dieser Prozesse, äh, weil natürlich irgendwie der Gutachter des äh, Anwalts des Angeklagten wird natürlich irgendwie sagen, aber gucken Sie doch mal da. Da hätte doch irgendwie noch dieses passieren können und da hätten sie noch jene Funktion benutzen können.
0: Das vor allen Dingen, wenn er einmal den Quellcode offenlegt, dann müssen sie danach ja einen neuen Trojaner schreiben.
2: Selbstverständlich. Mhm.
0: Die haben, doch nicht, alle, die haben sie doch nicht mehr alle.
1: Ja, also was auch wiederum das geht zeigt, doch dass der Herr Zirkel glaube ich, irgendwie sich von seinen Fachbeamten vielleicht nochmal beraten lassen sollte.
15: Das Problem, was ich da finde, ist bei, bei den Fachberatungen. Wenn man sich überlegt, was hier in den Umlauf geraten ist, zum Beispiel die biometrischen Pässe, da ist <lacht> so ein -Projekt, immer, Projekt von Fachmann uns. Man war wirklich da und hat da beraten, beziehungsweise ist überhaupt verstanden worden, was dahinter steckt, weil das ist alles viel zu optimistisch immer also angegangen. Ja. Also ich finde, man sollte bei dem leisesten Zweifel, dass sowas wirklich nach hinten losgehen kann, sagen, das machen wir nicht und, und das können wir nicht machen, weil das, ist, das hat was mit Demokratie, mit unserer Freiheit und mit den höchsten Gütern, die, die wir haben zu tun und das wird leichtfertig einfach aufs Spiel gesetzt.
1: Also bei den biometrischen Pässen, wissen wir es mittlerweile, da war es einfach die äh, Industrie, die halt äh, genau diese Pässe halt gerne einführen wollte, um mhm. halt irgendwie da endlich mal ein Vorzeigeprojekt zu haben im großen Maßstab und halt Geld zu verdienen. Und der äh, Genosse Minister Schilly ist ja jetzt auch im Aufsichtsrat von so diversen dieser Firmen. Ähm, was irgendwie, also hat halt den, was den Schröder gemacht so, ne? mhm. Also was Schröder halt mit dem Erdgas macht, der Schili halt mit der Sicherheitstechnologie.
0: Und Schröder hat ja schon den Müller gemacht, weil was Müller mit der äh, Bundesnetzagentur gemacht hat. Ach, und dafür genau, sitzt er jetzt stimmt. auch im, Aufsichts-, im Vorstand der RAG. Ja, genau. Also ich ja. Fand,
15: das Problem ist auch so viele Gutachten, die es dann, die, die es doch geben hat, wenn dann Entscheider irgendwie so vom, vom Charakter wie zum Beispiel das Herrn Schäuble sind die dann irgendwie wirklichen Fakten auch mit Ignoranz begegnen. Nur weil sie halt denken, irgendwie damit bewegt man vielleicht doch noch irgendwas in die halbwegs richtige Richtung. Kollateralschalten hin oder her, das ignorieren wir einfach mal. Wir müssen ja auch irgendwie so, so, so ein bisschen was vorweisen können. So lange bringt das irgendwie nichts. Also ich, ich finde es einfach bedenklich, irgendwie, wie schnell solche Entscheidungen mehr wirklich durchgehen
0: und dass man nichts dagegen machen kann. Ja, das Problem ist tatsächlich, dass die, der, der einzige Arbeitsnachweis, den ein Beamter bringen kann und so gesehen sind unsere Politiker dann auch Beamte, ist die Verordnung. Ne?
2: Naja, also, vielleicht naja, sollte man mal... Stell dir mal,
0: vor, stell dir mal vor, du hast eine Legislaturperiode, in der passiert nichts. Kein, kein Geschwätz, keine tollen Ideen, die zu irgendwelchen Problemen führen und, 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 sondern das Land läuft einfach so weiter. Die halten das einfach nur auf Kurs und versuchen nicht, den Kurs zu ändern. Da heißt es doch hinterher, die haben ihren Job nicht gemacht. Das heißt, letztlich müssen die ja in Aktionismus verfallen.
2: Ja, genau. Hm. Naja, es ist wahrscheinlich doch eher so, dass das Problem in der sich verändernden, sich verändernden politischen Kultur auch liegt. De facto sehen wir eigentlich bei all diesen Maßnahmen, die wir seit dem 11. September gesehen haben, wir sehen keine Debatte mehr, jedenfalls keine inhaltliche mehr. Sondern es steht im Prinzip von vornherein fest, welches Ziel erreicht werden soll und wichtig ist im Prinzip nur noch, wie es auf der Bundespressekonferenz dann präsentiert wird, damit die richtigen Zeitungen die richtigen Buzzwords eben abdrucken. Also es geht nicht es geht mir wirklich um eine inhaltliche Debatte. In der Regel wird die erst nachher geführt und eigentlich auch nur noch mit der Opposition.
15: Was ich auch noch denke, ist um die Qualität dieser ganzen Maßnahmen. Ich glaube nicht, dass wirklich jemand, der professionell in Anführungszeichen, Internet oder neue, neue Medien irgendwie nutzt, um halt solche Dinge zu planen, und keine Maßnahmen trifft, um gegen sowas irgendwie gefeit zu sein. Also ich denke nicht, da schickt jemand in Klartext irgendwie an, an an sein Adressbuch, hallo, morgen 10 Uhr, Bombe, Karstadt weg oder so. <lacht> Große
0: Revolution auf dem Alex.
15: <lacht> ja, genau. Ja, Wir stürzen den Staat oder Mit sowas. Mit Blut
0: vergießen. Das das bringt alle Handschuhe einfach
15: irgendwie dann, dann auch einen Sinn hat und äh, es wird aber auch niemand von uns hier einschreiten, weil bei Autobahngebühren, das ist kein Ding. Da muss jeder zahlen und sagen, irgendwie, das finde ich nicht sinnvoll. Da gehe ich mal, wenn überhaupt, irgendwie auf die Straße. Ich meine, das machen ja auch die wenigsten noch, irgendwie mal wirklich auf die Straße zu gehen, wenn irgendwas nicht passt. Und, nee, äh,
0: mittlerweile bloggen wir das alles.
15: <lacht> aber wer liest auch Blogs, wenn man sich das mal ja, überlegt? Ich, die meisten sind ja so, die Internetnutzer, also die, die ich kenne, für die ist das Internet irgendwie besteht aus, aus Ebay, Google und das, was Spiegel die beiden Wolfgangs irgendwie erzählen. Das wird dann auch, auch so ganz, ganz leichtgläubig.
0: Echt, du kennst Leute, die sich den Schwachsinn anhören, den die beiden Wolfgangs absondern? Oh, das ist sie selber
15: Ich hab's teilweise mir auch einfach mal angehört, nee. weil ich fand's früher, ich kannte das halt, bevor ich so viel mit Computern und so ja, zu tun hatte. Ja, aber das kümmer, ist ein Exorzist so bei der gekommen. Hand.
0: Das ist ungefähr so wie, wie Alfred Biolek beim Vergreisen im Fernsehen zuzugucken. <lacht> das, ist, das ist auch nicht schön gewesen die ja, letzten es Jahre. Es ist halt
15: viel Müll, was dabei herumkommt und hm. ich find, das Problem ist dabei, das äh, dass, dass die meisten, die wirklich nicht versiert sind und sich das anhören, das auch wirklich glauben. Die ja. haben halt so ihr Wissen aus Computerbild und das, was die beiden Jungs da sagen. Aber ja, Computerbild geht sagt, ja noch. Ich bin Wahlhelfer gewesen und das ist alles in Ordnung mit mhm. den Wahlcomputern und auch da wirklich alle Fakten der Kritikpunkte irgendwie ignoriert. Mhm. Dann sind das viele, die das einfach glauben. Und ähm, alles in allem glaube ich einfach auch, dass die Mehrheit nicht die fachliche Kompetenz hat, um zu sagen, ihr schmeißt da unser Steuergeld raus. Deswegen wird das halt geduldet, weil wirklich niemand überhaupt eine Ahnung hat, was hier passiert.
0: Inklusive der beiden Wolfgangs.
15: Inklusive <lacht> der beiden Wolfgangs. Genau, wenn
0: hier irgendjemand eine Ahnung hat, was passiert, dann sind das ja sowieso nur wir. Ey, ich glaube
15: zumindest, dass es nee, das ein, dass genau. das ein kleiner Kreis ist. Und selbst da bezweifle ich auch noch, dass, dass wirklich auch überall die Motivation da ist, dann wirklich was, was, was zu bewegen. Weil ich kenne viele, die kritisch zum so einem Thema gegenüberstehen dann aber auch sagen, ich alleine kann eh nichts bewegen und selbst wenn ich mich mit ein Paar zusammentue, das wird ignoriert.
1: Ja, interessanterweise haben wir festgestellt, dass dem nicht so ist, also ich meine jetzt gerade so bei diesem diesen, äh, bundestrojaner Thema ähm, äh, haben wir doch irgendwie mit relativ wenigen Leuten schon doch relativ viel Aufmerksamkeit erzielen können. Ähm, also, äh, was man schon sagen kann, ist, dass das halt wirklich ein Irrtum ist, also wenn man sich tatsächlich hinsetzt und irgendwie anfängt Dinge zu machen, kann man halt erstaunlich viel bewegen. Ähm, wie wir so in den letzten Jahren doch eigentlich immer wieder gesehen haben, da darf man sich einfach nicht irgendwie vorzeitig irgendwie ver, äh, verschüchtern lassen. Also so. immerhin
2: haben wir den Herrn BKA-Chef Zierke dazu gekriegt, dass er im Prinzip eine Ochsentour in den Medien machen musste, weil er war in den letzten zwei Wochen irgendwie mal bei allen Zeitungen und musste da ähm, Interviews absondern die...
0: Gab es äh denn in irgendeinem der klassischen Medien eine ernstzunehmende kritische Berichterstattung?
2: Also, klassische Medien im Sinne von, ah, von äh, weiß ich, im Tagesschau Sinne,
0: oder so? Äh, Tagesschau, also was weiß ich, sowohl öffentlich-rechtlicher Rundfunk äh, als auch süddeutsche FAZ und so. so das Thema, ja. Ja? Ja, ja, natürlich. Also die haben es nicht bejubelt? Ja. Okay.
1: Also also wir hatten
2: auch sehr viele äh, Kontakte beim Chaos Computer Club jetzt, wo sich einfach Medienvertreter gemeldet haben und insbesondere über die technischen Hintergründe, also was tatsächlich möglich ist, mit diesem sogenannten Bundestrojaner sich erkundigen wollten. Also da gab es schon eine ganze Menge. Mhm. Also auf wirklich klassische Medien.
1: Okay. Schön, du wirst gerade was fragen.
2: Ach so, ja, was würdet ihr dann konkret
15: vorschlagen, was jetzt so ein Einzelner machen kann halt gegen diese Einführung des Bundestrainer? Zumindest irgendwie seinen Unmut darüber auszudrücken. Also so als Beispiel, wenn ich jetzt überlege, ich gehe Montag zur Uni irgendwie und, und treffe da wieder so die, die, die üblichen Verdächtigen wie bei uns aus dem Fachbereich, die alle sagen, ja, fürchterlich und finde ich nicht gut so mehr als vielleicht mal eine Online Petition unterschreiben so wüsste ich ganz ehrlich auch nicht
1: also was durchaus irgendwie interessant ist ist ein bisschen Abgeordnete informieren also man ist erstaunt darüber wie äh, also wie gut die denn doch zuhören mhm. so wenn Brief sie, schreiben wenn sie mal jemand begegnen der irgendwie tatsächlich von dem Fachgebiet, um das es ihm geht, irgendwie Ahnung hat und sie sachlich und unaufgeregt informiert, sind äh, viele Abgeordnete sehr dankbar, mhm. äh, weil sie einfach in der Regel nur gefilterte, beziehungsweise halt irgendwie Medieninformationen bekommen und halt irgendwie Hintergrundinformationen zu komplexeren Themen halt einfach nie in einer Art und Weise aufbereitet bekommen, dass sie die auch verstehen können. Ähm, wir haben es halt leider häufig mit Fraktionszwang zu tun, also gerade bei Gesetzen ist es halt immer ein bisschen schwierig, also da muss man halt schon relativ viele äh, Abgeordnete bearbeiten. Was sicherlich auch hilft, ist äh, zu sehen, ob man tatsächlich Medienkontakte aufbaut bzw. findet. Ähm, Briefe schreiben auch an Medien, also Leserbriefe schreiben ist durchaus irgendwie ein eine Sache, die man machen kann?
2: Naja, man hat noch mehr Möglichkeiten. Also die Kosten heute an äh, ziemlich viele Menschen, seine Meinung zu bringen, gehen gegen Null. Also ja. sich einen Blog irgendwo hinzusetzen oder eben auch eine normale äh, Website-Homepage. Ist sehr einfach. Also man kann seine Meinung einfach sagen. Potenziell an die ganze Welt.
1: Also was, was ich immer sehr wichtig finde, ist halt mit normalen Leuten reden. Also so mit Leuten, wo es halt immer so ein bisschen schwerfällt, denen halt diese Thema, also diese Themenkomplexe nahezubringen. Mhm. Ähm, in der Regel ist es sehr äh, lehrreich, einfach zu sehen, was diese Leute meinen. Also es gibt ja wirklich viele Leute, die so denken wie Christopher. Ähm, und äh, man kann sich daran halt auch einfach sein, seine eigenen, sein eigenes Bild einfach ein bisschen mehr präzisieren, weil man neigt halt in der Regel schon dazu... In so einer Binnenrealität zu leben, wo man halt einfach so diese, sagen wir mal, die, die Normalbürger, in Anführungszeichen halt äh, aus Selbstschutzgründen nicht mehr so richtig wahrnimmt. Ähm, man muss aber sich damit einfach auseinandersetzen, so.
0: Ja. Eve. Ja. Danke. Danke auch. Ciao. Tschüss. Ähm Wir haben jede Menge Anrufer. Lange nicht mehr so viele Anrufer gehabt wie beim Thema Bundestrojaner. Finde ich ganz interessant. Also es scheint scheint doch mehr mehr Leute zu betreffen oder betroffen zu machen, als äh, man sich vorher so gedacht hat. Wir schalten live nach Gelsenkirchen. Hallo, Patrick!
1: Direkt vorhin in der
0: Nähe in Duisburg. Patrick Essen ist fertig. Jo. jo. <lacht> Wo hören uns die Leute dann alle über In Gelsenkirchen.
9: Sehr ja, ich höre einen Livestream.
0: Ah, den Stream. Das ist ja schön. funktioniert?
9: Ja, natürlich. Mit dem Wahnsinn.
0: <lacht> Dafür funktioniert die Webcam nicht. <lacht> ja, die haben wir auch nicht weh gemacht, um wir zu dem Stream.
2: <lacht> Ignoriere die einfach mal und sag, was du sagen wolltest.
9: Ja, ich habe eigentlich nur eine Frage. Ich bin da jetzt auch eher Laie, aber ich wollte fragen, ob man nicht das Verhalten eines solchen Bundestrojaners in einem für den Verfassungsschutz dann sehr attraktiven Honeypot eigentlich analysieren könnte, um dann Rückschlüsse zu ziehen.
0: Was heißt das, was du da gerade gesagt hast? Ja,
9: das heißt im Endeffekt, dass man ein System, das im Netzwerk eigentlich keine Funktion hat, hinstellt und dem Zugriff ins Internet verschafft, also, einfach Router, portsfrei würde ich sagen. Und da lässt man dann Applikationen drauflaufen, also Programme. Ich würde, ich habe mir überlegt, vielleicht könnte man dann
0: Webserver drauflaufen. Ich versuche das lassen. jetzt mal, ich versuch das ja. jetzt mal in Dof, und Also, in Holger, ich versuch das jetzt werden. mal in Holger Kleinisch zu übersetzen. Mit anderen Worten, du stellst einen Rechner hin, der einzig und allein dazu da ist, diesen Bundestrojaner anzulocken, ihm aber garantiert keine verwertbaren Informationen gibt, aber Hauptsache, du hast den Bundestrojaner, dann kannst du ihn auseinandernehmen und gucken, wie er geht.
9: Ja, yeah. okay. Ob man Jetzt habe das, ich das im verstanden. Prinzip machen könnte, um nachzuvollziehen, wie man sich dagegen
1: am besten schützen kann. Also, ich schätze immer, das Problem wird sein, irgendwie, den so zu konstruieren, dass man da, also, also, dass sie einen wirklich ernst nehmen, aber wenn man halt so die größte Bombenbastel-Library im Internet baut. Ja, dann kommt die schon an irgendwann. Dann kann man diesen Honeypot auch betreiben. Ich meine, äh,
3: die sagen <lacht> ja, dass sie, dass sie diesen Trojaner individuell einsetzen wollen und nicht, äh, irgendwelche, aktuellen Schwachstellen im Betriebssystem ausnutzen und da Würmer losschicken und erstmal alle infizieren.
2: Sie können die nur individualisiert einsetzen. Das
3: eben, das ist genau der ja. Punkt. Also dass, dass da die Leute anfangen, die Netze wild abzuscannen und irgendwann auf deinen Honeypot stoßen und sagen, da installieren wir den jetzt. Also das halte ich für nicht so besonders realistisch. Besonders Allerdings, äh, es ist letztlich doch nur eine Frage der Zeit, bis so dieser Trojaner, wenn es ihn gibt in dieser Form, auf irgendeinem Rechner landet und dort entdeckt wird von jemandem, der da ein bisschen Ahnung davon hat. Ähm, was meinst du, wie schnell dieses Ding irgendwo veröffentlicht ist und wie viele Hacker sich Conteste da ausdenken, um dieses Ding auseinander zu pflücken, die Funktionalität nachzuvollziehen und eventuell selbst Schwachstellen in der Implementierung dieses Trojaners äh, zu finden.
2: Dazu hat sich aber der BKA-Chef nochmal ganz konkret geäußert. Erstmal hat er... Ähm postuliert, dass äh, Schwachstellen in dem Bundestrojaner gar nicht vorkommen. Die sind ausgeschlossen. Jawohl, Programmierfehler würden seine Spezialexperten keinesfalls machen. Oh, no. Und außerdem hat er natürlich zu Protokolle gegeben, ähm, dass es keine eigene Verbreitungsroutine für diesen Trojaner geben wird. Ähm, und außerdem wird dieser Bundestrojaner ein Datum zur Selbstauflösung haben. Ja.
0: Yeah. Hey, cool. <lacht> This tape will self-destruct in five seconds. <lacht> okay.
1: Okay. Also, ich meine, also, ein interessanter Aspekt ist halt, was natürlich immer wieder diskutiert wurde, war die Frage, ob der Staat nicht an irgendeinem Punkt hingeht und die Hersteller von irgendwie weit verbreiteter Software, Stichwort zum Beispiel, das Elster-Programm zur Steuer, zur Abgabe der elektronischen Steuererklärung, äh, ob man da nicht halt äh, tatsächlich mal irgendwie mehr oder minder einbaut, die halt es relativ einfach machen, äh, dann den Bundestrojaner dazu initiieren. Ähm, ich denke mir mal so zum Beispiel bei der ELSA-Software würde ich dann doch irgendwie schon mal nachgucken wollen, weil mittlerweile muss die ja wirklich fast jeder verwenden der irgendwie äh, Steuererklärungen abgibt, also so als Gewerbetreibender musst du halt deine Steuererklärung ja mittlerweile elektronisch mit dieser schlechten Software abgeben.
0: Das macht mein Steuerberater. Ja, das ist
1: gute Risiko, einen Steuerberater zu delegieren. <lacht> ja. Darin ähm. Sehe
9: ich eigentlich das Risiko. Hm? Darin sehe ich eigentlich das Risiko, dass das Gesetz am Anfang greift, dass ähm, hm? wirklich versucht wird, individuell darauf eingegangen zu werden, dass man Leute versucht aufzuspüren, die sich wirklich verdächtig verhalten und dass dann irgendwann gesagt wird, okay, jetzt finden wir nicht mehr genügend Leute, die sind, zu, äh, die sind einfach up to date, die wissen, wie sie sich dagegen wehren können, wir kommen nicht dahinter, was können wir sonst noch mit dem Programm machen? Jetzt haben wir die rechtliche Grundlage, Online-Durchsuchungen durchzuführen, was haben wir noch für Möglichkeiten, außer diese Zielgruppe des organisierten Verbrechens und Terrorismus? Und da ist ja wieder der Eindruck in die Privatpersonen, wäre, den ich dann auch eher negativ bewerten würde. Hm.
2: Naja, gut, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie wirklich diesen Bundestrojaner ähm, auf größeren Mengen Computer loslassen, ist wohl sehr gering, weil Sie tatsächlich ähm, tatsächlich einen Verdachtsmoment gegen eine Person haben, dann müssen Sie ziemlich viel wissen über das Computersystem dieser Person und dann müssen Sie diese Schadsoftware anpassen an, an den Rechner, den der benutzt oder die Rechner.
3: Wie soll der erstmal auf den Rechner kommen? Der muss da irgendwie hin und was ist, wenn der Anwender eine Firewall hat und sein System patcht? regelmäßig und immer die aktuellsten Browser-Versionen und Software benutzt.
1: Äh, ja gut, ich meine, wir, wir wissen, dass es irgendwie... Äh, Dann treten
0: sie eben die Tür ein und nehmen ja. den Computer mit.
1: Ja, wenn sie das tun würden, wäre das ja in Ordnung.
2: Die treten die Tür ein und werden einen USB-Stick platzieren. Genau. <lacht> <lacht> uh.
1: ja, also, also ich meine, gut, also wir wissen, äh, dass es ähm, im geheimdienstlichen Bereich ähm, gibt es Absprachen zwischen den Herstellern und den Geheimdiensten äh, für genau für solche Sachen, also da werden halt in richtigen Komitees, sondern Vulnerability-Komitees, Absprachen darüber getroffen, dass bestimmte Fehler erst nach einer bestimmten Zeit behoben werden von den Herstellern. Also da gehen die Geheimdienste hin und sagen, pass auf Jungs, wir wissen, dass ihr irgendwie gerade an diesem und jenem Patch arbeitet, äh, könnt ihr bitte den nochmal sechs Monate liegen lassen, weil wir wollen damit gerade dieses und jenes oder also irgendwas tun. Ähm, und äh, in der Regel sind dann halt irgendwie so die großen, äh, Systemhersteller da auch ähm, sozusagen Willens irgendwie so einem großen staatlichen Kunden halt zuzuhören. Und so ähnlich könnte das halt auch irgendwie in, in Deutschland funktionieren, dass halt einfach die Softwarehersteller sagen, beziehungsweise im Staat angesprochen werden, nicht mal eine Hintertür einzubauen, weil die Software ist einfach scheiße und die geht die ganze Zeit kaputt und hat lauernde Löcher und muss gepatcht werden. Und alles, was es nötig ist, um halt irgendwie so einen Trojaner einschleusen zu können, ist im Zweifel halt ein Loch mal eben ein paar Monate ungepatcht zu lassen, weil es ohnehin niemand weiß. So, also wenn der Hersteller das Loch selber gefunden hat oder äh, vielleicht sogar der Dienst das
0: Loch selber gefunden hat ähm, und nicht gepatcht
1: wird, dann kann es halt benutzt werden. So. Ist davon
0: auszugehen, dass der Dienst das Loch findet, bevor es irgendwelche weltweit im Zweifelsfall irgendein Hacker findet
1: Klar. und veröffentlicht? Das die können sie auch einfach
2: ja. abkaufen. Also, also es
1: gibt einen großen
0: Markt für solche,
1: für solche Löcher. Also die werden halt gehandelt. Also wenn du halt jetzt loskisten und sagst, du hast irgendwie einen Zero Day Exploit für Internet Explorer, der halt irgendwie auf den aktuellen System läuft. Keine Ahnung, was gerade der Marktkurs ist, aber irgendwie so 10.000, 20 20.000 Dollar kriegst du dafür schon. Und dafür. Von jetzt, wem? Äh, Wer auch immer Von Käufer. die Von Käufer. Vom <lacht> genau. okay. also Käufer, genau. Das muss
2: nicht unbedingt ein Geheimdienst sein. Mhm. Also es ist natürlich auch ein großer Markt für Wirtschaftsspionage.
1: Okay. Ja, und auch einfache ja. Sicherheitsfirmen, die sich dann damit profilieren wollen. Also die sagen irgendwie okay, hier, wir haben den und den gefunden und haben halt, teilweise haben die nur geringe eigene Research Abteilungen, die solche Fehler finden. Ähm, äh, sondern die kaufen die halt einfach dazu.
2: Ja, mit dicke Börse eben. Ja, mhm. Und
1: ähm, also so kann es halt natürlich auch einfach für den Start laufen. Da kann halt einfach losgehen, solche Fehler sich kaufen, Dem Hersteller Bescheid sagen, so pass auf, äh, den Bug irgendwie lässt du mal irgendwie sechs Monate ungepatcht. Wenn ihn zwischendurch jemand findet, nochmal zufällig, okay, kannst du ihn natürlich patchen, da können wir jetzt nichts gegen tun. Aber in der Regel ist es halt so, dass solche Sachen dann halt einfach lange offen bleiben, so gerade in großen Routern oder TK-Anlagen und dergleichen Dingen, die halt ohnehin selten gepatcht werden ist so weit gang und gäbe, und so könnte natürlich dann ein Start auch operieren.
2: Die Problematik besteht halt immer darin, dass zum einen die, die Bundesregierung immer sagt, ja, uns ist die IT-Sicherheit, die liegt uns ja wirklich am Herzen, da wollen wir alles tun. Und auch äh, gerade der BSI-Präsident Helmbrecht hat in derselben Veranstaltung, in der zirke äh, ja diesen Bundestrojaner vehement gefordert hat, hat er über IT-Sicherheit gesprochen und darüber, wie man eben Computersysteme besser gestaltet, sicherer. Und wie wichtig äh, diese Maßnahmen für den Wirtschaftsstandort Deutschland, sein. Also, das sind halt zwei Be Strategien, die gegeneinander laufen.
0: Begreift er das? Also, also sagt er das wieder besseres Wissen oder.
2: Na, Helmbrecht ist natürlich ein Experte. Weiß, Zierke ist jemand, der sich der natürlich technisch nicht versteht, worüber da redet, hat man auch deutlich gemerkt, wieder mhm. in allen Interviews auch.
0: Also der, der glaubt wirklich, da fällt irgendwo aus irgendeinem Computer was raus, was er unmittelbar als äh, Ermittlung Ja, und der Hilfe glaubt auch, dass kann. also der <lacht> Bundestrojaner
2: fehlerfrei sei und also da war er fest von überzeugt. Das, das
0: ist der Chef der des Bundeskriminalamts, ja. der, der
2: höchste ja, Mittler und kein Armin. Informatiker. Das
1: ist kein Software, das ist kein Software ich meine, ja, bin ich auch nicht. Also der, also Bundes, also äh, das Bundesamt <lacht> für Sicherheit in, in der Informationstechnik BSI ist da natürlich in einer blöden Situation, weil sie sind halt eigentlich dafür zuständig, halt die IT der Bundesrepublik Deutschland sicher zu machen, mhm. aber sie sind halt einer dem Innenministerium unterstellte Behörde so und das ist halt einfach sozusagen der der Designbug an dieser Behörde, dass sie halt dem Innenministerium unterstellt ist. Weswegen sich dann halt äh, der Chef des BSI auch nur hinstellen kann und sagen kann, wie wichtig die IT-Sicherheit ist, der kann sich da halt nicht hinstellen und sagen, also Bundestrojaner, ihr habt ja wohl nicht alle, das geht dann halt einfach quasi seine Abhängigkeiten da nicht. ne?
2: Offiziell wollten äh, der Chef vom BSI und der Chef vom BKA auch gar nicht gemeinsam den bei, den diesem, genau, bei diesem Gespräch <lacht> äh, das, das,
0: das ist doch mal was. Einfach mal ein Inter Interview mit beiden. Das wäre mal was für die Kollegen hier im macht mal Kollegen, macht mal ein Interview mit beiden und konfrontiert den einen mit dem, was der andere sagt, oh, so ohne damit echt, dass der eine es weiß. Das ne ist doch hinzukriegen. Ja. ja, ist doch hinzukriegen. Mit ist
2: ja, einfach ja jemand, ist der darüber Bescheid weiß. Cool. Also ja,
0: dann soll, er, dann soll er sagen. Dann soll er den Schneid verdammt noch mal haben, sich dahinzustellen und zu sagen, Dein Dienstherr baut gerade eine riesengroße Scheiße. Ja. Und wenn es ihn den Job kostet, dann kostet es ihn den Job. Ja, den ja. Mumm müsste man vielleicht mal haben.
2: Ja, den müsste man haben, aber mhm. dann ist man vielleicht nicht Chef vom BSI.
0: Das, ja, das kann natürlich sein. Ich meine, es, das, es sagt sich natürlich auch leicht, wenn man nicht selber in der Situation ist. Ja. Aber pff, was ist dann der Mann wert? Es ist halt genau, immer die ne?
1: Abwägung, irgendwie, wie viel kannst du Gutes kannst du in der Position tatsächlich noch tun, wenn du halt irgendwie gelegentlich Kröten schluckst.
0: Die Frage ist, wie dick die Kröte ist, die du da, da schluckst ja. mit diesem Ding. Ne? Das ja. ist wohl die Frage. Wir machen Nachrichten. Patrick, vielen Dank. Ja.
11: Okay, gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Diesen Song. Und diesen Song. Und diesen Song. Könnt ihr bald live hören. Denn wir haben die passende Band dazu. My Chemical, Romance. My Chemical Romance. Freitag, 6. April. Ab 20 Uhr in der Columbia Halle Berlin. Mehr Infos fritz.de My Chemical Romance
4: live. Fritz. Und das hört
0: man. Um eine
12: nach halb zwölf. Fritz Info. Nachrichten. Das iranische Staatsfernsehen hatte Aufnahmen einer britischen Soldatin und ihrer ebenfalls festgehaltenen Kameraden ausgestrahlt. Die britische Regierung bezeichnete die Ausstrahlung der Aufnahmen in einer ersten Reaktion als inakzeptabel. Premierminister Blair sagte, die iranische Führung müsse begreifen, dass sie sich in völliger Isolation befindet. Satellitenbilder belegen nach Ansicht des britischen Verteidigungsministeriums, dass die Marineangehörigen nicht in iranische Gewässer eingedrungen sind. US-Präsident Bush hat dem russischen Präsidenten Putin Gespräche über den umstrittenen Raketenschutzschild angeboten. Er sei bereit, Russlands über Details des Abwehrsystems zu informieren. Das teilte die russische Regierung mit. Putin habe seinerseits dem US-Präsidenten die Bedenken Russlands gegen die geplante Stationierung von US-Raketen in Polen dargelegt. Die Spitzengespräche der großen Koalition zum Thema Mindestlöhne sind beendet. Nach der Runde im Kanzleramt gab es keine Erklärung, da Vertraulichkeit vereinbart worden war. Damit blieb offen, ob sich Union und SPD in den koalitionsinternen Dauerkonflikt angenähert haben. Die SPD will gesetzliche Mindestlöhne für weitere Branchen durchsetzen und, und über das Entsendungsgesetz regeln. Die Union lehnt verbindliche Mindestlöhne entschieden ab. Zum Sport Fußball: Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Testländerspiel gegen Dänemark mit 0 zu 1 verloren und Basketball. Kapverteidiger Alba Berlin ist im Viertelfinale des deutschen Basketballpokals ausgeschieden. Alba unterlag 69 zu 74 bei Rheinenergie. Rhein Energie Köln. Wetter. Wetter. In der Nacht gibt es ein paar Wolken, regnen soll es aber nicht. Die Temperaturen gehen auf 6 bis 1 Grad runter. Am Tag wird es wieder sonnig, allerdings kommen mehr Wolken durchs Sendegebiet und vereinzelt kann es auch mal regnen. Das Ganze bei maximal 17 Grad. Mhm.
4: Verkehr.
12: Der Verkehr Fritz A12, Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Frankfurt-Oder Mitte und dem Grenzübergang Frankfurt-Oder gibt es Stau. Das Stäuende liegt derzeit bei Kilometer 57. Ansonsten sind die Straßen frei und wir wünschen euch eine gute Form. Lass du da. Wer das Stäuende findet, darf es behalten. Genau. 23.33 Uhr. Vielen Dank, Richard.
13: Fritz ist eine Produktion des RBB.
2: Und wenn im Radio 103,2? Dann Fritz in Spremberg.
0: Blue Moon. Chaos Radio 122 der Bundestrojanen.
16: La, la,
4: la, la, la,
16: la. Der Prinz von Patagonien
10: la, 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 la.
16: Verführte mit Begonien
10: la, 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 la. La, 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 nur
11: La, 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 la.
10: Die allzumal la, 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 la la ein Landgraf aus dem Senegal.
3: WTF.
0: <lacht> äh, das kann Frank erklären, der hat es angeschleppt.
1: Ja, ich dachte mir, okay, wenn wir schon von Trojanern reden, können wir von Ohrwürmern reden, oder?
0: <lacht>
1: Arsch. <lacht> oh. Äh, was war das? <lacht> das
0: Lied. Ja. Ähm, ich glaube, konntest du am Rechner?
2: Äh, das hieß Ritter Ross, der Prinz von Katalanien.
0: Der Prinz von Katalanien. Genau. Wer verschenkt Granien? Ihr hört Chaos Radio 122, der Bundestrojaner ist unser Thema. Wir telefonieren und telefonieren. Ihr könnt auch gerne die eine oder andere qualifizierte oder unqualifizierte Frage an unsere Experten stellen. Ähm, diese Experten bin nicht ich, sondern diese Experten sind konstanze Tausend und Frank. Robin aus Heilbronn.
16: Jo, guten hey. Abend. Du hast so, ne, also du hast so das, deine
0: eigene Theorie, ja?
16: Äh, ja, was heißt Theorie? Das wäre ja einfach mal so aufgegriffen. Es ist ja noch nicht angesprochen worden, dass diese ganze Kampagne äh, auch äh, vielleicht irgendwo ein bisschen auf Einschüchterung der Bürger abzieht. Weil äh, letztendlich, ich meine, das äh, Medium Internet ist ja soweit äh, präsent, dass ja der Staat jetzt auch sagen muss, okay, äh, nicht aufmucken. Sonst, äh, ja, weiß man ja, hatten wir ja auch schon beim Lauschangriff so ein bisschen. Ich denke mal, da möchte man einfach, der Staat möchte, so ein bisschen Kontrolle haben über das Medium. Äh, ich zweifle einfach ein bisschen an den Argumenten von, von dieser Kampagne. Man sagt ja einerseits Terrorverdächtige ausfindig machen. Da frage ich mich, warum man das Ganze eigentlich so großartig ankündigt. Ich meine, die meisten Terrorfahndungen, die laufen doch wirklich unter verdeckter Hand. Äh, wir wollen ja nicht äh, die paar Terroristen, wenn es wirklich welche in Deutschland gäbe, wirklich vorwarnen, dass sie jetzt ihre Daten runter schaufeln. Außerdem sind die ja auch nicht blöd. Die werden sich ja sicherlich anpassen. Ich denke mal, äh, wir haben ja gesehen aus der Vergangenheit, die sind ja auch relativ gut organisiert. Und ich denke einfach, ähm, ja, das ist äh, meiner Ansicht nach ein bisschen schwach. Dann, äh, also ich glaube
1: aber eigentlich, dass Ihnen blöd dazwischen gekommen ist. Also weil Sie haben ja schon äh, praktisch ohne gesetzliche Grundlage oder auf äh, nur imaginierter gesetzlicher Grundlage bisher schon agiert. Ähm, okay. Und dann kam Ihnen ja halt dieser Richter am BGH dazwischen, der gesagt hat, nö, Dafür reicht einfach die gesetzliche Grundlage nicht aus mhm. und dann ist ja tatsächlich jetzt die Diskussion entstanden.
2: Also praktisch geht der Streit darum schon über zehn Jahre. Also äh, diese Juristen, die sich da so streiten, dann, das ist sehr lange schon, geht auf eine alte Entscheidung von 1994 zurück. Ihnen ist quasi mit dem BGH-Urteil vom Februar diese Thema auf die Füße gefallen, ohne dass sie tatsächlich wollten. Und natürlich haben sie sich jetzt auch nicht gefreut, dass es diese Anfrage gab, nach den Möglichkeiten, die die Geheimdienste haben in, in puncto Trojanern. Ja, also, sie haben keine Kampagne gestartet, sondern sie mussten sich im Prinzip gegen die Kritik wehren.
16: Ja, gut, es war ja irgendwo klar, dass es dann wirklich so viel Medienaufmerksamkeit haben wird. Ich denke mal, damit war ein bisschen zu rechnen. Äh, das ist einfach so, vielleicht äh, wirklich so eine so eine kleine Botschaft, so nach dem Mondo, Big uh, Brother is watching you, weil die Argumente, also jetzt sagen wir vielleicht auch mal Gewaltverbrecher, äh, wie ja bereits angesprochen werden, äh, wurde, die planen das ja nicht wirklich im Voraus, vielleicht mit MS Project oder was weiß ich was alles. Äh, das sind ja auch teilweise spontane äh, Aktionen oder Affekthandlung. Also da sehe ich eigentlich auch nicht wirklich Argumente dafür, wie man jetzt zum Beispiel Gewaltverbrecher aufhalten sollte. Und äh, was Kinderpornos angeht, das ist ja ein ganz, äh, denke ich mal, schlagfertiges Thema. Da soll man doch wieder einfach wirklich, aber knallhart ohne Gnade gegen die Betreiber vorgehen. Und äh, ich denke mal, Dazu sollten auch ein paar Mittel sein und wenn wenn jetzt die Länder hier international ein bisschen kooperieren, da gab es ja auch schon einige Erfolge, äh, dann sollte das doch auch zu äh, meistern sein, sage ich mal. Ich meine, andererseits hatten wir ja auch ganz wirksame Methoden wie die Rasterfahndung bei den Kreditkartenbesitzern, das hat sich ja wohl durchaus als effektiv gezeigt. Also da mmh, hat ja der Staat schon... Das hat's
0: nicht. Wie bitte? Das Also das genaue Gegenteil äh, ist passiert. Du meinst also, diese
2: ist, Aktion Mikado? Genau.
16: Ne? Äh, ja, genau. Ja. Also ich ich jetzt ironisch gemeint, sage ich ja mal. Ne? Inwiefern jetzt das wirklich rechtlich okay war, das ist, äh, äh, kann man jetzt sehen, wie man will. Wird doch gerade
2: erst vor Gericht, vor Gericht jetzt momentan erst festgestellt. Okay. Mhm.
0: Ironisch gemeint ist es natürlich, ja sicher, da war es effizient. Ja, ja. Also es hat es hat tatsächlich eine Wirkung gezeigt, sagen wir ja. mal so. Also es hat eine Wirkung gezeigt und mit, mit irgendeinem Trojaner wäre diese Wirkung wahrscheinlich nicht verbessert worden, im mhm. Sinne der Strafverfolgungsbehörden ja. verbessert. Mhm. Ja, gut
16: ähm, vielleicht mal ganz äh, jetzt ein bisschen auch auf das Thema Terror Terrorismus, ähm, wirklich fokussiert. Also ich habe jetzt selber als Bürger jetzt von Deutschland, habe ich eigentlich keine Angst vor Terroristen. Ganz einfach aus dem Grund, weil sobald ich mich jetzt von Terroristen unterdrücken lasse oder auch von dem Staat, der dann dieses Argument anwendet und dafür meine Freiheit, äh, sage ich mal, ein bisschen einschränken lasse, dann habe ich ja den Terroristen dann habe ich die Terroristen ja eigentlich schon gewinnen lassen, sage ich mal so. Ja, weil äh, die werden sich ja auch Weiß ich jetzt nicht, aber die die würden sich ja auch ein Ast ablachen, sagen wir mal, wenn wir den normalen Bürger, der eigentlich äh, jetzt jetzt nichts zu verbergen hätte oder so, ja, da die äh, Freiheit dementsprechend ein, einschreitet, dann hatten die auch an an einer anderen Stelle Erfolg, sage ich mal. Ja. Also letztendlich halte ich von der Kampagne jetzt nicht sonderlich viel. Ich sehe auch nicht wirklich, äh, wie das jetzt großflächig technisch machbar sein soll, weil die Terroristen werden sich sicherlich anpassen und die für die breite Masse ist es natürlich nicht geschaffen, aber äh, ich denke mal, die Zeit wird zeigen, ob daraus jetzt was wird oder ob es dann letztendlich äh, dann doch äh, vom Bundesverfassungsgericht äh, eingeschränkt wird, äh, das kann ich jetzt nicht beurteilen, da muss man einfach abwarten. Es geht mir eigentlich nur mal wirklich um den Aspekt, dass man vielleicht wieder versucht, irgendwo den Bürger äh, ein bisschen zu schikanieren, zu sagen, äh, ja, bloß nicht aufmucken und äh, letztendlich ist es ja noch eine Frage der Zeit, bis jetzt die erste Software oder Hardware rauskommt, äh, die dann sagt, ja, wir blockieren den Trojaner nur 1995 oder sowas. Also jetzt vielleicht mal von der anderen Seite ein bisschen gesehen. Ich meine, das ist ob, ob es sinnvoll ist oder nicht, ich halte es nicht so sinnvoll, ähm, zur, zur Anmerkung von dem Christian, würde ich noch kurz sagen. Christopher ich mein, er, meinst du? Christopher. Äh, Christopher, ja, ja, genau, weil ich es ja auch live verfolgt habe. Ich denke mal, er hat einfach eine Meinung und das sollte man halt auch irgendwo respektieren, auch wenn es jetzt in, in Manche Ans äh, in, in so man mancher Ansicht vielleicht nicht, nicht ganz äh, begründet ist, aber ich denke mal, äh, jeder hat halt seine Meinung und jeder hat halt auch sein Recht drauf. Ich meine, da kann man sich drüber aufregen, sollte man aber nicht, lohnt sich nicht. Ja. Also,
0: da geht es gar nicht ums Aufregen, sondern es geht darum, dass äh, was ich eben schon mal gesagt habe, ich bin der festen Überzeugung, dass er falsch liegt.
16: Und zwar ja, absolut
0: ja, falsch. Und die Frage ist ganz einfach, wie lautet ein mögliches mögliches Argument dafür, äh, ihm klarzumachen, dass er falsch liegt? Mhm. Oder meinetwegen auch das Argument, mir mhm. klarzumachen, dass ich falsch liege.
16: Ja, ich denke mal, du liegst auf keinen Fall falsch. Das ist ja auf jeden Fall, äh, man sieht ja, es ist ein sehr kontroverses Thema und ich denke mal, die Meinung dagegen überwiegen, es war ja vielleicht auch mal nicht schlecht, mal jemand zu hören, der dagegen ist. Ja. Äh, aber ähm, ja, also auch, auch wenn wenn man jetzt sagen würde, die Argumente sind nicht vorhanden, aber ich denke mal, man kann äh, jetzt manchen Leuten nicht wirklich in in den Kopf reindrücken, nee, das ist was Böses oder so. Da hat halt jeder seine Meinung und ich denke, wir, äh, jeder hier hat auch ein, ein unterschiedliches Level von von technischem Wissen sozusagen. Ja, manchen ist vielleicht nicht bewusst, was für ein Spektrum das Ganze annehmen könnte, ja. Weil wenn wir sagen, okay, wir machen jetzt den worauf äh, auf was läuft das jetzt vielleicht in ein paar Jahren hinaus, das ist ja eigentlich. Ich glaube
0: schon, nicht, dass ...technischen Sachverstand für brauchst, um, um beurteilen zu können, dass es im Grunde darum geht, jedes einzelne jedes einzelne Dokument, jede einzelne Datei, die sich auf deinem Computer zu Hause befindet, einfach mitzulesen. Ja, doch, also ich glaube da, da schon, dass man das gewissen technischen, technischen das Sachverstand... Das kann ich meinen Eltern, meine Eltern haben überhaupt keinen technischen Sachverstand, die haben noch nicht mal einen Anrufbeantworter. Ja, aber du
2: müsstest es ihnen erklären...
0: Ich ja. würde einfach sagen, das, das, was die vorhaben ist, sie wollen jede einzelne Datei, jedes einzelne Foto auf deinem Computer, der da im Keller steht, wollen die sich angucken.
2: Aber äh, hm. Bezirke hat entgegnet, dass das ja auf gar keinen Fall passieren wird, weil sie werden nur mittels Schlagwörtern suchen. Und also wenn du deine mhm. äh, Bombenbastelanleitung mhm. nennst, Liebesbrief an Oshi, mhm. dann äh, werden sie darauf nicht zugreifen, weil das wären ja dann Privatdokumente.
16: Gut, oh, das wird sich ja zeigen, Ich denke mal jetzt nochmal zu dem äh, technischen Level. Äh, ich meine, es gibt so viele Leute in Deutschland, die geben schon so viele Daten raus, ohne überhaupt den Umfang zu kennen. Ja, also gehen wir mal YouTube, Blogs oder sowas. Oder jetzt meinetwegen auch Leute, die dann irgendwelche Tauschbörsen am Laufen haben. Ich denke mal, viele geben da einfach unwissend Daten frei. Ja. Das ist ja auch nochmal ein, ein technisches Verständnis, das vielleicht nicht da ist, weil sich manche doch nicht bewusst sind, äh, was für einen großen Umfang das Internet halt hat, ja. Wenn man jetzt mal wirklich äh, so weit gehen würde und sagen, okay, wir haben jetzt eine technische Grundlage, um Leute zu überwachen, äh, ohne jetzt mal zu sagen, okay, jetzt genau auf die oder die, ob das jetzt rechtlich äh, okay ist oder nicht, ja, wenn wir jetzt in ein paar Jahren äh, sozusagen äh, sich das soweit sensibilisiert hat, dass man vielleicht irgendwann mal sagt, okay, wir, wir passen das Gesetz an, äh, weil vielleicht doch erhöhte Terrorgefahr, von von der ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht beeindrucken lasse. Ja? Also ich, ich lasse mich jetzt von, von dem Terror nicht einschüchtern und bin auch nicht bereit, äh, wenn es mal irgendwann soweit kommen sollte, äh, mir meine Freiheitsrechte dadurch einschränken zu lassen. Weil wie gesagt, wenn ich, wenn ich ähm, es gibt äh, ein Zitat, das ich in solchen Sachen gerne mal erwähne. Ich weiß nicht, ob ihr Benjamin Franklin kennt. Das ja, ist gern, Genau, der hat ja mal gesagt, also es war ein Gründer, äh, es war einer der Gründervater der USA, er hat ja gesagt, he who would trade liberty for some temporary security, deserves neither liberty nor security. Mhm. Übersetzt für alle, die nicht des Englischen mächtig sind, sage ich jetzt mal, also diejenigen, die wirklich bereit Übersetzt sind. es einfach. Ja, also diejenigen, die bereit sind, Freiheit für, für temporäre Sicherheit aufzugeben, die verdienen weder noch Freiheit noch Sicherheit. Ja, in, diesen diesen in diesem
0: damit. Sinne, schönen Dank, Robin.
16: Ja, okay. Gute Ciao. Nacht,
0: tschüss. Und hallo, Axel.
16: Ja, hallo. <lacht> Ciao.
0: Hallo. Schieß los.
17: Ja, ganz blöde Frage, der Herr Bundes. <lacht> Trojaner, nee, wie heißt der Mensch? Zirze oder Zirze? zirke. Zirke. Zirze,
0: genau, Zirze. War der Odysseus, ne?
17: <lacht> äh, mal abgesehen, dass er mit seiner Prozentrechnung ganz schön daneben gehauen hat. wenn ja. er erklärt, 99,99 ,99 Prozent müssen nichts befürchten, bleiben immer noch 8.300 Leute übrig. Ganz äh, schon
2: viel für einen individualisierten sind eine ganze, sind eine bundes ganze Menge, ne? Und ja. jetzt
17: geht's aber los er will das Ding individualisieren für jeden oder das Ding muss individualisiert werden vorausgesetzt es wird es geben mhm. das heißt ich muss eigentlich ziemlich genaue kenntnis über das rechnersystem haben in das ich eindringen will wo kriege ständlich. ich die her na, derjenige,
2: den du durchsuchen möchtest.
17: Oder, oder schicke ich vorher doch schon irgendwelche äh, Sachen, wie gesagt, gezielte Angriffe auf den Rechner auf die Reise, um rauszufinden, wie der Rechner reagiert und wie auch immer. Und ist denn in der Zeit zwischen der Ausspionierung der technischen Möglichkeiten des anzugreifenden Rechners und der Installation des äh, der, der, der Überwachungstools nicht einfach so viel Zeit, dass eventuell der Kollege mal ganz schnell einen anderen Rechner verwendet hat und das alles nicht funktioniert. Also irgendwie habe ich so meine Zweifel. Oder kommen Sie doch in die Wohnung geheim, ohne mir das zu sagen, eine Art geheimer Hausdurchsuchung, äh, untersuchen meinen Rechner dann ganz geheim und installieren das Ding sozusagen, solange ich nicht da bin.
0: Ja, aber wie wollen die das denn machen? Die haben das Passwort gar nicht, um das Ding zu booten. Vielleicht kann das, äh, mal kurz ein. Äh, das
17: schließe einfach... sich, denke mal, ich mal, mit einer mal... eingelegten CD äh, kriege ich so einen Rechner schon mal gebootet. Äh, und wenn ich nicht das komplette Dateisystem verschlüsselt habe, kann ich doch vermutlich auch irgendwas einspielen.
1: Vielleicht kann Thorsten ja mal kurz erklären, wie das sozusagen heutzutage funktioniert.
3: Naja, also man kann schon Informationen sammeln über so ein System, aber das kann man nicht mit einem Schuss machen. Man kann nicht einfach mal nachgucken und weiß dann alles, sondern das ist eben eine Informationssammlung, die man über einen längeren Zeitraum betreiben kann. Aber das ist eben auch genau die Frage, ob dann eben, wenn der Trojaner dann endlich fertiggestellt ist, ob der Terrorist... Ja, sich da nicht vielleicht einen ganz anderen neuen Computer gekauft hat, einem genau. ganz anderen Betriebssystem. Das ja. ist halt einfach das, was die ganze Sache so unrealistisch macht. Richtig. Man muss halt über einen extrem langen Zeitraum genau diese Informationen sammeln, denn man will ja nicht auffallen. Man kann die, sich diese Informationen schnell zusammensammeln, das heißt, aber das ist
17: auffällig. auch auffällig.
3: Ja. Ein Terrorist kann, kann sich ja auch jeden Tag ein anderes Internetcafé setzen und Zum weiß ich was. Oder er
17: könnte die Daten beispielsweise auf seinem Rechner zu Hause mittels Tonschuhnetzwerk netzwerk sammeln an den gar keiner reinkommt von Also
2: aus. ich unterbreche euch ja nur ungern, aber es hört sich immer so an, als würde es den also sogenannten es Bundestrojaner ja, den gar nicht, nicht. Ja. geben. Ja, es gibt richtig. ihn. Also es ist ja nicht so, dass sie ihn erst erfinden wollen. Er wird ja eingesetzt und das Bundesinnenministerium hat es auch schon zugegeben. Ja, Also gut, was Sie, äh,
1: was sie da tatsächlich tun im Geheimdienst, äh, geheimdienstlichen Bereich, also wenn ich jetzt mal von ausländischen Vorkommnissen auf Deutschland schließe, ist, dass sie da halt sich einfach äh, Abteilungen von Leuten hingesetzt haben, die halt wissen, wie man Rechner aufmacht. Die
3: gehen halt gezielt gegen eine bestimmte Zielperson ja. vor, aber ja. die installieren nicht irgendein generisches
1: Rootkit da genau. auf dem Rechner. Ja. Sondern die haben halt einfach einen großen Werkzeugkasten und nehmen halt was passt. Genau, und also. das ist
2: eigentlich das, was wir unter dem Begriff Bundestrojaner ja, in Zukunft verstehen müssen. Das sind
1: einfach die
3: rechtlichen Grundlagen, die geschaffen werden, auch Kollateralschäden äh, in Kauf nehmen zu können, ohne dafür belangt ja, zu werden, weil Mit Kollateralschäden dem? entstehen einfach auch bei der Recherche ja. Oder, äh, na, ich meine, selbst wenn du an, an deine Zielperson nicht direkt rankommst, die hat Freunde, dann gehen wir eben auf ja, den ja, Rechner von den Freunden, die sind klar, schlechter gesichert, klar, und da gibt es ein Vertrauensverhältnis zwischen den Leuten und den Rechnern und so, ja.
17: Informationsbeschaffung ist ja nun nichts Neues, also das, das ist ja keine Erfindung des, des Informationszeitalters, die gab es ja auch schon früher, da musste man das ja eher noch, sagen wir mal, genauer betreiben als heutzutage. Äh, die, dass man dann sozusagen irgendwie das, das Umkreis beginnt zu untersuchen, Verknüpfungen beginnt zu untersuchen. Deshalb müssen wir ja schließlich jetzt auch lange Zeit unsere Telekommunikationsdaten sichern, damit man das ja auch lange genug noch untersuchen kann. Äh, ja, aber wie gesagt, ich habe so meine Schwierigkeiten immer noch damit, dass das wirklich äh, so geheim geht, das Gerät, also die, die, diese Überwachungstools dann wirklich geeignet anzupassen. Und ich habe so meine Schwierigkeiten mit der Aussage des BKA-Menschen, dass er sagt, also wir suchen nach Schlagworten.
2: Ja, damit wollte er im Prinzip klar machen, dass sie keinesfalls in diesen von den Juristen Kernbereich der privaten Lebensgestaltung genannt wird. Äh, ja, was sehr denn, intimen wer Bereich. Schritt, der
17: Kernbereich der privaten ja, Lebensgestaltung? Ja, vor
0: allen Dingen ist. hat der Bundesinnenminister doch selbst irgendwo, den habe ich doch auf irgendeiner Pressekonferenz oder in irgendeinem Interview sagen hören, dass man. Äh, natürlich äh, die Liebesbriefe durchsuchen muss, weil natürlich ja. die äh, bösen Terroristen, der, noch, weil die Terroristen ja. natürlich wüssten, dass sie das nur in privater Post ja, das haben hat
2: er müssen. Ja, hat gesagt, das,
0: ja. Von daher ist doch, da, irgendwie entweder lügt da jemand oder äh, jemand hat es überhaupt nicht begriffen, nein, was los sagen, ist. man muss sagen, so. der
2: Zielke hat in einem Kreis von Datenschützern im Grunde und war also auch an einer Verteidigungsposition und ihm fiel dann offenbar nichts besseres ein oder seinen Einfluss daran, eben die Sache mit den Schlagwörtern anzubringen, um einfach von vornherein klar zu machen, nein, nein, also sie machen da keinen datenschutzrechtlichen Schmuh, sondern sie suchen eben nur nach Schlagwörtern.
3: Nur nach Nullen und Einsen. <lacht> Na
17: ja. also gut, ich fühle mich also eher wesentlich unsicherer als sicherer dadurch. Ich da Meinung, das ist einer der, der tiefgreifendsten Änderungen äh, derzeit in dem äh, Recht, in dem freiheitlichen Recht, was man mir vorhält, dass es existiert, was es seit der Erfindung oder seit dem Übergang für mich in dieses staatliche System gegeben hat.
2: Naja, nun ist doch aber der Plan, dass auch für diese Online-Durchsuchung ein Richtervorbehalt vorgesehen ist sowie eine nachträgliche Benachrichtigung, wenn du jetzt als Betroffener abgeschnorchelt würdest. Ähm, wäre das für dich ein probates, rechtsstaatliches nein, Mittel? Nein. Weil?
17: Keineswegs. Äh, weil ich mir einfach zu viele Gedanken mache, selbst wenn wir mal davon ausgehen, die Kollegen machen. Kollegen, äh, Vorsicht, die Herren machen das richtig oder Damen, wie auch immer, machen das richtig und äh, sammeln also wirklich nur eine bestimmte Anzahl von Daten. Was sie daraus herauslesen, ist ja immer noch was ganz Spannendes. Nur mal angenommen, ich habe ja nun mal Physik studiert, also interessiert mich doch dieses und jenes beispielsweise auch über Waffentechnik.
2: Das oh nein, lagert, Atombombenbastel. La genau, lagert bei oh mir auf dem
3: Rechner. Der hat uns angerufen
17: Oh ja Ja, ja. ja. Ihr müsst Schön, jetzt, jetzt werden also wir alle
2: abgeschnorchelt, weil du hier angekommen hast.
17: So ist es. Ihr müsst jetzt also dringend eure Kommunikation verbergen und äh, woanders hin verlagern. Ja, sowas sammelt sich nun auf meinem Rechner. Die Frage ist, was passiert denn jetzt damit? Ist er denn jetzt der Meinung, ich bin der bitterböse Terrorist, weil ich irgendwie drei Webseiten darüber zusammengeklickt habe?
2: Guantanamo, Honey.
17: Oder weil ich das Buch vom, vom Herrn Clancy im Schrank zu stehen habe, wo er es mal ziemlich ausführlich drin beschreibt, wenn ich den Kerl auch ansonsten ziemlich hasse. Äh, ich habe da so wirklich meine Zweifel. Also daher, ich bin grundsätzlich der Meinung, dass, dass die eine derartige Informationssammlung eine, derartige, eine derart hohe Fehlerquote beinhaltet, dass es mir dabei ganz, ganz schlecht wird, wenn ich an deren Umsetzung denke. Danke, Axel. Ja. Okay. Gute Nacht, ciao. Gute Nacht,
0: tschüss. Und, wenn haben wir haben jede Menge, wir schalten nach Auch Berlin, ausnahmsweise. Obwohl, Axel war ja auch in Berlin. Peter aus Neukölln. Peter? Hallo. Hallo? ist schon weg. Peter. Nee, hallo. Ah, dann sag doch was.
18: Ja, hier, ich höre euch.
0: Sprich, du bist dran.
18: Jo, im Radio. Ja, mein Stichwort. Ich hatte es äh, einem Redakteur, Redakteur gesagt, dass ich jetzt eigentlich so die in der Diskussion, die ich jetzt auch schon ziemlich detailliert mitverfolge, schon länger, noch nicht aufgetaucht ist, nämlich ähm, Sabotage. So. Erstmal ganz pauschal.
2: Also, kannst du mal ein Beispiel geben?
18: Ja, also wie ich den Bezug, das ist weniger Beispiel. Nämlich ähm, Bundes Bundestrojaner, der wird ja nun, sag ich mal, auf meinem Rechner installiert. So, und damit wird er ja in einem gewissen Maße beeinflusst. Sprich, ein bisschen Performance geht flöten, ein bisschen Sicherheit geht flöten. ist jetzt auch gar nicht entscheidend, wie viel, sondern nur die Tatsache halt solche. Das heißt, wer sowas rechtlich machen darf, will, konjunktiv, braucht das Recht dazu, Sabotage zu verüben, jetzt mal ganz pauschal
3: gesagt, so. Aber der Zirk sagt doch, dass sie gar nicht hacken und dass die Trojaner alle gar keine Malware sind, gar keine gefährlichen Hacker-Tools, sondern einfach nur, ja, das, da sind die Sicherheit in diesem Land zu erhöhen. Das sind alles ganz normale Computerprogramme.
1: Die freundliche Bundessuchmaschine auf deinem
3: Rechner? Ja.
18: Ja gut, äh, soweit zur Theorie. Ja. Ich, ähm, worauf ich raus will, ist ja sozusagen dieser Aspekt, dass da jetzt äh, ein neues juristisches Feld aufgetan wird, nämlich, ähm, dass eben dieses Recht theoretisch eingeräumt werden müsste, wenn dieses gesetzlich ähm, erlaubt werden sollte, mhm. müsste das die Erlaubnis zur Sabotage erteilt werden, weil es das ja faktisch ist.
3: Ja, es also werden auf jeden Fall Daten manipuliert, und das ist ja eigentlich auch ein Punkt, der juristisch äh, ja, nee, nicht
18: manipuliert, manipuliert sondern. Mein Rechner wird beeinflusst, die...
1: die ähm ja, gibt es halt die die einschlägigen Straftaten im Computerstrafrecht, das heißt halt Manipulation von Daten, Ausspielen von Daten, okay, Überwinden von, überwinden von ja. Sicherheitseinrichtungen. Also Sie würden sozusagen die gesamten Katalogstraftaten des äh, des äh, Computersicherheitsstrafrechts ähm, de facto den Ermittlungsbehörden freistellen, so wie Sie heute irgendwie mit Blau, genau. und Rot über die Ampel fahren dürfen. Ja so Das wäre halt tatsächlich die Folge. Die interessanten Nebenaspekte, das hast du ja schon angesprochen, ist natürlich zum Beispiel, was passiert denn, wenn Sie auf dem Weg zu meinem Rechner halt noch andere Rechner beschädigen? Oder was passiert zum Beispiel, wenn Sie das Ding inkompetenterweise auf einem Rechner installieren und der dabei irgendwie abstürzt und das ist zufällig meine Firmendatenbank äh, und ich bin irgendwie ja. für zwei Wochen out of business und dergleichen Dinge mehr. Also man begibt sich da irgendwie auf einen... Äh, sagen wir auf ein juristisches Feld, was hochgradig heikel ist. Wenn sie mir irgendwie bei der Hausdurchsuchung meinen Computer beschlagnahmen, dann habe ich halt irgendwie in, in gewissem Umfang halt irgendwie Möglichkeiten, mich dagegen zu wehren und von denen wegabzukriegen ja. und dergleichen Dinge mehr. Weil du weißt, was passiert. Genau, wenn sie aber ähm, hingehen und mir bei einer heimlichen Durchsuchung meine, äh, mein Computersystem kaputt machen, dann geht natürlich eigentlich erstmal mindestens von einem Computerangreifer aus. Ne? Was passiert denn, wenn ich jetzt anfange, zurückzuhacken? Und also der Dinge sollen mehr. vielleicht
2: ja? mal ganz ganz generell sagen, dass, wo der Unterschied liegt zwischen einer normalen Hausdurchsuchung und dieser sogenannten Online-Durchsuchung. Es
3: wundert mich, dass das bisher noch keiner angesprochen hat, ja, ja, dass man das mal direkt miteinander vergleicht. Was, also, hat für, was für Rechte hat man bei einer normalen Hausdurchsuchung? Genau. Welche Rechte kann man hier gar nicht wahrnehmen?
2: Ja. Also zunächst mal ist es ja so, dass es natürlich keine verdeckte Maßnahme ist, weil man ja schon deshalb, weil sie bei einem klingeln, ähm, darüber Bescheid weiß. Ähm, man braucht natürlich auch für eine Hausdurchsuchung einen richterlichen Beschluss, sprich es wird richterlich zu? zuvor geprüft, ob die Maßnahme eben geeignet ist und notwendig und zumut. Oder
1: Gefahrenverzug
2: oder Gefahr im Verzug, richtig. Aber es, das wäre ja eine, eine Eilrichterentscheidung. Und no, no, no. Als, als nächstes hat man ähm, das Recht, sich einen Zeugen zu nehmen, damit man eben von einer dritten Person bestätigen lassen kann, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht und zum Beispiel eben nicht kann eine man, Tüte man, Koks platziert wird, sondern dass man eben noch jemand hat, jemand anderes, der zuguckt. Und kann,
0: ich, kann ich in dem Moment, wo die vor, bei mir vor der Tür stehen und sagen, hier Hausdurchsuchung, sagen, bitte warten Sie, bis mein Zeuge hier ist? Hm. Ja, ja genau. das
2: geht. Ja. Und ja, man, ja. man erhält zum Beispiel dann Nee, auch auch ein Protokoll. Ja, auch praktisch. Ja. Also
1: wenn, wenn es Ihnen zu lange dauert, dann holen Sie halt noch irgendjemand von der Straße oder den Nachbarn oder Ach so, so ja, genau. dass ein Zeuge dabei ist, dass das formale Requirement erfüllt ist. Aber mhm. in der Regel, wenn Sie jetzt irgendwie nicht bei dir irgendwie 25 eingesperrte irgendwie minderjährige Prostituierte vermuten, dann <lacht> äh, sind sie schon durchaus willens irgendwie darauf zu warten, dass dein Anwalt auch... Man da auch muss sich das handelt. nicht so
2: vorstellen wie im Fernsehen, ja, ja. dass da irgendwie die Schwerbewaffneten na, eindringen, sondern das ist eher eine ruhige Aktion. Sie beschlagnahmen eben, was sie beschlagnahmen wollen und gut. Und man kriegt vor allen Dingen nachher ein Protokoll, mhm. sodass es also eine dokumentierte Sache ist. Und hier ist es eben so, dass dieser Begriff Online-Durchsuchung zwar irgendwie suggeriert, da würde jetzt auch eine Durchsuchung stattfinden, aber aber ganz grundsätzlich ist es eine andere Maßnahme. Zum einen ist es eben heimlich und zum anderen ist es auch eine dauerhafte Maßnahme. Und zwar dauerhaft in dem Sinne, so. dass es das eben nicht eine Momentaufnahme ist, also wo sie eben einmal in die Wohnung kommen, mitnehmen, was sie wollen, sondern dass es das eben ein Programm ist, was auf jeden Fall eine Weile auf meinem Rechner ist, wie immer die Selbstauflösungssequenz dann da aussehen wird und ob es die geben wird, auf jeden Fall ist eine dauerhafte Ja, Master. aber die
0: kann es doch gar nicht geben. Also ich meine, das, 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 das Ding kann sich doch nicht selbst auflösen. Doch, jetzt doch, kann du ich, kannst ich schon kann löschen. Löschen, Ja, schon. natürlich kann sich das löschen, aber woher will das Ding denn wissen, dass es jetzt genau die richtigen und genug Erkenntnisse gesammelt hat?
1: Ja, wenn es ein Trojan ist, kann es ferngesteuert
0: sein. Okay, aber dann brauchst du keine Auflösungssequenz.
2: Das ist jetzt nur so ein Schlagwort. Also das der Entschuldigung, ich wollte das nur. Das ist ein neues
3: Buzzword. Also das, das
1: ich glaube ich irgendwie nicht so sehr an den Dingen, die dieser Herr, der sich seinen Fachbeamten vielleicht mal etwas mehr Zeit äh, zuwenden sollte.
0: Ähm,
2: Lustig okay, war, dass ich, der Professor Fitzmann Aber das ist doch Entschuldigung. Ich
0: habe noch mal die Frage. Was, was ist mit diesem Mann von? Was ist mit diesem BKA-Chef los? Ich, ich verfüge auch nicht über großartig technisch Sachverstand, sondern was ich anwende, ist simple. Wahrscheinlich nennt man das Logik. Also naja, Kann also der noch nicht mal das oder will der noch nicht mal das? Also ich mein, Na, wieso sein Job ist dieser bei dieser Veranstaltung war, halt Propaganda zu verbreiten. Dafür ist er der BKA-Chef. Der, der ist der BKA-Chef dafür, dass er äh, Verbrechen aufklärt, die begangen werden. Also genau. dafür, und dafür wird er von seinen sein Steuergeldern bezahlt und nicht dafür, dass der Mist erzählt. Entschuldigung, ich gehe ich ja, schon ja. wieder auf. Ich mache jetzt mal mein Mikrofon zu. Glaube. Nein,
2: also die, diese Veranstaltung, also wenn man jetzt von dieser Bundestagsveranstaltung bei den Grünen, also weil eigentlich ein Expertengespräch ausgeht, da muss man einfach sagen, dass der BKA-Chef dort eine... Also sehr inhaltsreiche Litanei abgelassen hat, ähm, über alle möglichen Bedrohungen, die uns, äh, die uns in Zukunft also irgendwie alle bedrohen werden. eben die werden Und alle sterben. Also sein bestes Schlagwort war eigentlich, dass man das Internet ja jetzt eigentlich gar nicht mehr Internet nennen sollte, sondern virtueller Dschihad. Also man muss sich vorstellen, das dass er... Das hat er nicht
0: gesagt, oder?
2: Äh, doch, das hat er gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben. Virtueller Dschihad. Also der Punkt ist, dass einfach er, er hat ganz viele verschiedene Szenarien, also war nicht nur Kinder, und organisierte Kriminalität, sondern er hatte auch noch, gleich noch Geldtransfers, fremde Geheimdienste, Rechtsextremismus, er hatte Bomben, er hatte Phishing, er hatte Anschlagsplanungen, Selbstmordattentate und Pädophile. Mehr kann man sich schon kaum noch in der kurzen Zeit, die er gesprochen hat, irgendwie reinbringen. Also er hat einfach versucht, ein, ein großes Potenzial an tatsächlichen Straftaten dahin zu malen, so als Streckenszenario, um dann klarzumachen, machen, so, und jetzt brauche ich dringend dieses ganz wichtige Tool.
0: Wer kontrolliert den BKA-Chef? Am Ende wahrscheinlich wirklich nur das Bundesverfassungsgericht wieder, wenn der Bundestag ihm zuhört.
18: Ich hätte auch gerne noch einen zweiten ja. Punkt. Ja? Was damit? Nämlich für den Christopher.
0: Ja, das Argument. Das, das Argument, Argument genau.
18: Christoph. Was ich jetzt auch ableite sozusagen aus dieser Sabotagegeschichte, nämlich dass so wie ich ihn verstehe, hat er irgendwie so die Idee von so einer Art idealen Staat. Das heißt, dass das sind alles irgendwie die vertrauenswürdigen Leute. Also Polizisten, etc. pp. Politiker und so weiter, die alle das machen, was in den Gesetzen drinsteht, mhm. um ihm da irgendwie zu schützen. So. Ja. Also, halt
4: das, Prinzip, naiv, ja,
2: das ist im Prinzip. Das ist genau die Denke, die auch Circa an den Tag legt. Ist, also, ja. zunächst ist mal jeder verdächtig. Das ist sozusagen dieser Rangehensweis. Du meinst, an das ist genau, genau
0: entgegengesetzt dem, was der BKA-Chef äh, annimmt. Also, ja, für den BKA-Chef ist ja, jeder fertig, ja, ja. für Christopher ist genau. jeder erstmal unfällig. Hm?
2: Genau. Also, das, das ist natürlich einfach auch eine Haltung, die man gegenüber Menschen einnimmt.
18: Ja, weil, ich meine, wenn ich jetzt heute zum Beispiel wieder Nachrichten höre, äh, gut, jetzt war es halt von der Siemens war einer korrupt, okay. Vor einer Woche war es halt einer hier aus dem Amt oder was weiß ich. Ich meine, das sind Menschen, ne? die werden bestochen, die sind korrupt und die machen Schweinereien. Die gibt es überall. Die gibt's in der Politik, die gibt's es beim Polizisten, die gibt's es beim Verfassungsschutz. Also einfach zu glauben, ich gebe denen einfach mal so Macht in die Hand, die dürfen da einfach mal so schnüffeln und so und naja, die werden schon das Richtige machen. Das ist einfach nur naiv. Also, dieses, äh, ich habe nichts zu verbergen, heißt, ich, hab, ich verberge so lange nichts, bis ich irgendwie auf die Fresse krieg, weil doch der Falsche irgendwie die
2: Informationen ja.
18: gekriegt hat über mich.
2: Ich auch. habe nichts zu verbergen heißt im Grunde auch, ich habe echt ein armes Leben. Also.
18: Ja, und ist einfach nur naiv, ne? Weil es gibt immer irgendjemanden, der irgendwas äh, gegen mich haben will. Egal, ob ich jetzt. So, deswegen muss ich nicht kriminell sein oder irgendwas Böses getan haben. Und einfach nur, kann einfach nur der Nachbar sein, der irgendwie andere Meinung hat oder was weiß ich, wer. Ich, oder jemand hat dummerweise irgendwo Einfluss bekommen. Ne?
3: Oder du dagegen? gehst zur Musterung und versuchst, dich ausmustern zu lassen. Da gab es doch auch letztens so eine Meldung, dass äh, Musterungsdaten... Vom Kreis für Ersatzamt an Krankenversicherungen gegangen sind, oh, wo ja. man, wo eben rauskam, dass ich meine, da gehen die Leute hin und versuchen sich krank zu stellen und zu sagen, ja, ah, ich habe, ich bin zwar erst so und so viele Jahre alt, aber mein Rücken und meine Knie sind schon so kaputt oder ja. meine Leber oder was weiß ik. ich, ich nehme Drogen und was ich. Und das kriegen heutzutage Krankenversicherungen.
2: müssen nur einen kleinen Gebührensatz zahlen und erhalten sie so die gewünschte Information.
0: Aber man hat ja nichts zu verbergen.
2: Man könnte halt ablehnen, die ähm, Versicherungspolizei auszuzahlen im Schadensfall.
0: Naja, das, das ist im... im, im ja. Meine das, ist noch das, heißt, das heißt, meine Krankenversicherung weiß im Zweifelsfall, dass ich damals an beschissen habe, als ich gesagt habe, meine Knie seien kaputt.
2: Oh, oh, wird das schlimm mit der äh, Lebensversicherung.
18: Ich meine, ihr macht ja jetzt noch Beispiele, wo ihr selber irgendwie, irgendwie gemauschelt habt. Das funktioniert da genauso andersrum. Ja,
7: das das stimmt. Ist jemand, der ja.
18: einen Vorteil, ja. Sie einen Vorteil verspricht, weil er selber eben... Mhm von eurer Ehrlichkeit profitieren will hm. so rum und zu eurem Nachteil natürlich ja. so das. so danke Peter genau Bitte.
0: und gute Nacht danke
18: euch, ja. ciao Tschüss.
0: Blue Moon. Aus Radio 122 ist hier. Konstanze, pass auf, auf mein Zeichen heißt so viel wie nicht nicht jetzt. Ne? Das, hörst du das? Ja, das ist falsch. Ne? Mach mal aus. So? So. Was gibt's dazu lachen? Ne, hm? ja, das weiß ich was, auch nicht. Was gibt's dazu? Dürfen wir mitlachen? Nee, nee. Okay, nee, dann dürfen wir nicht. Ich übe halt also, noch als du DJ. übst doch so, jetzt, jetzt legst du dein Wunschlied bereit. Ja? ja. Bereit. Jetzt hebe ich meine Hand. Ja. ja? Auf mein Zeichen habe ich ja eben gesagt. Hm. Also Hand heben heißt Achtung.
2: Yeah. Ja,
0: Jetzt tun wir einfach mal so, als würde gerade das Jingle ja, so ich auslaufen. Gerne als
2: Anfänger als Hand würde Hand. Das
0: gerade das Jingle so auslaufen. Das, das macht jetzt mal der Thorsten Thorsten, Machst du jetzt mal bitte. <lacht> <so>. nee, <mach. lacht> Chaos Radio 122. Der Bundestrojaner ist unser Thema.
10: Okay, let me tell you the name of my
18: das war
0: Ich liebe dich, Konstanze. Was hast du gesagt? Ich dich auch. Immerhin habe ich dir dabei in die Augen geguckt.
10: He's got the be
17: It sounds and
7: looks a little bit like this. Come in baby,
17: come in baby, come in.
6: Dig. 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 Dig.
0: Radio 122. Die Drogenabhängigen haben ihre Drogen genommen. <lacht> genau. <lacht> der, der junge Herr, der hier diesen entsetzlichen Husten hat, der selbstverständlich nicht vom Rauchen kommt, sondern eine chronische Bronchitis ist, die er sich irgendwann mal eingefangen hat, als er in einem kalten Baggerloch schwimmen war, <lacht> ist jetzt auch wieder hier im Studio. Der Bundestrojaner ist unser Thema. Und äh, wir essen am Tille. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen gucken, wer der hängt denn schon lange in der Leitung? Der Rainer. Hallo Rainer.
13: Bin ich jetzt auf äh, in der Leitung?
0: Du bist dran, ja. Jo. Jo.
13: Äh, ich muss schon sagen, ich habe hier ein, über eine Stunde lang äh, das, das Telefon über Ohr gehabt und ich habe schon einen steifen Nacken. Echt? Also du hast nicht Zeit. mal das Ohr gewechselt? <lacht> das habe ich natürlich gemacht. Ah, ja. Na so, los, dann hast du auch, jetzt ja, die
0: dann Chance. Hast, dann kriegst du jetzt genau 30 Sekunden Zeit.
13: <lacht> oh. Das bin ich unfair. <lacht> Christopher nee. habt da auch so lange quatschen lassen. Habt da nicht eine Chance? 20, von Ihnen, 20 dass Sekunden? Sag doch jetzt nur sagst Sachen, du mal, was verstanden.
2: du wolltest. Genau.
13: So äh, zum Christopher mit dem Politikvertrauen vom. Mhm. Äh, da kann ich nur eins sagen: Gesamtdeutsche jüngere Geschichte. Da hat man für einen schlechten Witz Konsequenzen gehabt. In der GesamtDDR oder in der DDR damals hatte man für einen schlechten Witz auch mit Konsequenzen zu rechnen. Wie sieht es heute aus? sind wir von der Geschichte lernen. Zur anderen Sache: Ob man dem Staat noch vertrauen kann. Auf der einen Seite haben wir hier den Wirtschaftsraum EG. Die nationalen Grenzen sind abgebaut. Und jetzt haben die so viel Angst vor tolle, vor angeblich vor, vor allen Mit-, also allen Bewohnern der, der EG-Zone, dass wir alle äh, Terroristen sein können, dass wir überwacht werden müssen. Dieses Beweisrecht ist da, glaube ich, irgendwie umgekehrt worden. Oder, oder dieses Verdachtsrecht. Wir ja, sind ja alle schuldig. Und nicht unschuldig. Ähm, dann die Sache ist mit der, wie ihr den vielleicht überzeugen könnt oder wie er ihm nochmal einen Denkanstoß verpassen kann. Mhm. Er scheint er sich irgendwie auch mit Informatik ein bisschen auseinandergesetzt zu haben. Und da stelle ich mal, ein bisschen technisch. Mhm. Und äh, die Information an sich ist ja neutral. Es ist die Frage, wie ich die Schablone anlege, wer die Schablone anlegt und wer sagt, was falsch oder richtig ist.
0: Das ist ein guter
1: Punkt. Mhm.
13: Ja, also wer so, definiert die
1: Norm, nach der du bestraft wirst, de facto ja. ja.
13: ja. so, und äh, ob man den Politikern vertrauen kann, es gab hier in Berlin letzte Wochenende in einer Zeitschrift einen ganz kleinen Artikel, Seite äh, 30, so in der Innenseite oder irgendwo, nagelt mich bitte nicht auf die Zahlen fest, dass angeblich 400 oder 600 Politiker hier in der Bundesrepublik von der Staatsanwaltschaft übersucht, äh, überprüft werden, man könnte dazu sagen, Vorteilnahme im Amt oder Beschlechtigkeit. Mhm. Das ist so viel zum Start. Ich habe
0: nicht mitbekommen. Weißt du noch, wo du das gelesen hast? Äh,
1: Tagesspiegel, Sonntagsausgabe. Hm. Naja, halt für Rund.
2: Politiker geht, dass sie unschuldig sind, solange bis sie verurteilt sind. Also naja,
1: also ich meine, wir hatten ja schon mal die sozusagen den Ansatz zu sagen, denn so Politiker haben ja notorisch nichts zu verbergen, weil sie sind ja Politiker sozusagen ja. Menschen des öffentlichen Rechts, aber viele von ihnen sind ja eigentlich Problempolitiker und so als Problempolitiker, ist man ja eigentlich hat man eine gewissermaßen höhere Kriminalitätsneigung als der Rest der Bevölkerung aber leider habe ich dazu irgendwie keine Daten gefunden insofern muss ich den nachher nochmal raussuchen
2: na aber Schäuble hat das ja. Erst anständig ja den
1: der nehme ich halt doch ab guckt ich den darf
13: den. Mal, darf der ich hat ja mal, auch noch darf nie ich den mal Bundestag dem Mann genommen. im Rollstuhl was sagen bitte was darf ich mal zu dem Mann im Rollstuhl was sagen
0: zu Wolfgang Schäuble dem Bundesinnenminister meinst du ja mhm.
13: der Mann ist doch äh, hat doch vor kurzem mal gefordert oder seit kurzem kommt wieder häufiger die Forderung auf dass man die Bundeswehr auch im Inneren einsetzen will. Ja, da das ist ein Projekt von zehn
2: Jahren schon, das will er ja schon seit Jahren. Da fragt man sich,
13: wer wen schützen soll. Die Bundeswehr, die Politiker, damit die weiterhin das Volk betrügen und ausnutzen können, um sich von dem, Bez von dem Konzern bezahlen zu lassen, wie es ja bei einigen Politikern anscheinend der Fall zu sein scheint, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. So, und wie, wie Information oder wie manipuliert wird, möchte ich euch beiden oder euch allen mit dem Christopher nochmal den Spiegel vors Gesicht halten. Es ging da eine ganz kurze Momentaufnahme, eine hitzige Diskussion mit dem KONAS. Die Frage ja. ist, mhm. wart, egal wer das ist, war, war ja der Christopher oder wart ihr bei dem KONAS? Habt ihr mit ihm gesprochen oder wart ihr in der Zeit, als der KONAS irgendwo im Ausland war? Keiner von euch als Partei. Er war durch die Berichterstattung als Redakteure, so wie sich das anhörte für mich, pro Konas und Christoph hatte da gegenüber seine Bedenken.
2: Mhm. Christoph hat eigentlich deutlich gemacht, dass er findet, dass sich äh, der Morat Konas einfach in den falschen Kreisen bewegt hat und dass er deshalb mit Strafe rechnen muss, so hat er eigentlich argumentiert.
13: Ja, er war aber, solange der unschuldig ist, also für den Angeklagten, pro ja. Konas und er war dagegen, ja. wenn ich jetzt so pol polarisieren ja. darf. Hm? So, und damit ist quasi das doch für euch auch ersichtlich, wie ihr der Information und der Vertrierung von Informationen unterliegt. Keiner von beiden Parteien war real bei dem Kronas dabei. Keiner kann sagen, genau durch eigene Beobachtung und eigenes Erleben was da passiert ist.
2: Ja, sicher. Das Argument kannst du immer bringen. Also ich muss schon voraussetzen, dass ich dem, was er eben ähm, dort ausgesagt hat, dass Moment. ich ihm glaube. Also du dann kannst du immer sagen, ja. ich bin bei den meisten Dingen im Leben nicht dabei, sondern erfahre es eben durch die Medien, in diesem Fall durch den Untersuchungsausschuss.
13: Ja, können wir denn, ich, ich gehe jetzt nicht unter den Untersuchungsausschuss, sondern in die Medien, können wir denn den Medien überhaupt noch glauben?
2: Ja. Also wir okay. sind auch in ja, den
13: Medien.
0: Also. Ja, können wir, genau. Wir sind nämlich auch, wir sind gerade die Medien. Und, ähm, Teil der Medien. Äh, egal, jetzt gerade sind wir die Medien und äh, du, kannst, du kannst sie nicht über einen Kamm stellen. Du kannst nicht sagen, ja, ihr seid ein Teil, dem glaube ich, aber dem Rest nicht, darum kann ich den Medien nicht glauben. So funktioniert das nicht. Äh, und ich glaube sehr sehr wohl, und, äh, dass, dass du den Medien noch glauben kannst. Da wird sehr viel Mist gebaut, da wird sehr viel Schindluder getrieben, da wird sehr viel nicht berichtet, ähm, da wird auch sehr viel, da fließen sehr viele Zuwendungen, ähm, auch, auch mittelbare Zuwendungen, die dazu führen, dass bestimmte Berichterstattung stattfindet, bestimmte Berichterstattung nicht stattfindet, aber ja. alles in allem Kannst du den Medien zumindest denen, äh, für deren Unabhängigkeit du qua Rundfunkgebühren bezahlst, so weit trauen, dass eine Berichterstattung über Murat Kurnas bestimmt nicht in irgendeiner Form äh, tendenziös ist? Da ist eher das, was wir hier machen, ähm, ähm, ja, gefärbt tendenziös. tendenziös. Aber das kannst du. Ja. Und ich habe äh,
13: da hat Bedenken.
0: ja, dann ja. bring mal, dann bring mal einen begründeten Zweifel vor und äh, sei nicht einfach misstrauisch.
13: Ihr wollt doch auch das Misstrauen mit eurer Sendung und dem Thema Ich möchte einen begründeten
0: Zweifel dafür hören, dass du den Medien nicht vertrauen kannst.
13: An einem konkreten Beispiel. Genau.
0: Begründeten Zweifel. Und nicht, da ist einmal gelogen worden, das ist das, was wir mit Wolfgang Schäuble machen. Wir sagen, Wolfgang Schäuble ist ein Lügner, der hat nämlich den Deutschen Bundestag belogen, als es um die Parteispenden ging, und darum vertrauen wir ihm nie wieder. Das ist eigentlich schon eine Unverschämtheit, dass wir das tun.
4: Naja, wir haben Noch
0: nicht mal das ist ein begründeter Zweifel eigentlich, sondern hm. das ist einfach nur äh, Misstrauen aufgrund von was weiß ich was. Es,
13: es, ist, immer, es ist immer
0: leicht zu sagen, es ist immer sehr leicht zu sagen, naja, den Medien kann man nicht vertrauen, naja, die Politiker sind alle korrupt. Äh, Moment, endlich, Moment. Mh?
13: Die Kritik. Es ging äh, bei, bei Christopher da so ein bisschen den Angelhaken zu, äh, zu, zu finden, äh, dass, dass er sich mal so ein bisschen kritisch überdenkt und bei mir ist es auch die Kritik. Es ist jetzt ein ganz heißes Eisen. Ich möchte da nicht, nicht äh, in ins Detail gehen. Wenn hier in Deutschland in den Medien äh, berichtet wird, dann ist das über die bösen äh, Nazis, in Anführungsstrichen. Ja, sind nicht alle Nazis und es sind auch nicht alle Neonazis. Aber bei dem Verhalten, dass der Staat an den Tag liegt, dass er die Unzufriedenheit des Bürgers fördert, ist es doch kein Wunder, wenn immer mehr Leute sich überlegen, äh, na, äh, rechts zu wählen.
0: Doch ist es. Es ist ein Wunder. Nämlich jeder, der die NPD wählt, ist ein Nazi. Jeder, der die NPD wählt, ist ein Rassist. Er wählt nämlich eine Partei, die Rassismus als ihre Aufgabe sieht und in ihrem Programm stehen hat. Das hat nichts mit Protest zu tun, sondern das hat was mit einer Haltung zu tun.
13: Ich habe als Bürger keine Alternativen. Weil das ist mir egal, heißt, wenn die Alternative Moment. Rassismus
0: heißt. Wenn die Alternative Rassismus heißt. Das ist eine
13: Unterstellung von dir.
0: Wenn du, die, wenn du die NPD wählst, dann heißt für dich die Alternative Rassismus. Ganz einfach. Die NPD ist eine Partei, die rassistische Parolen propagiert. Und wenn du sie wählst, bist du ein Rassist. Ganz Moment. einfach.
13: Moment, <lacht> bitte ich noch mal wegen dem Beispiel. Keiner der Parteien stellt irgendwie eine, eine inhaltliche Alternative da für mich dass ich sagen kann, ich will jetzt endlich mal einen Grundlohn haben. Also ist Rassismus für dich eine
0: inhaltliche Alternative zu, zu allem, was du sonst hörst?
13: Es ist, es ist in Anführungsstrichen, es wäre vielleicht die einzige Möglichkeit, meine Stimme äh, dadurch so zu äußern, dass ich sage, ich bin mit dem, was bisher alle anderen Parteien machen, nicht einverstanden und deshalb würde ich wählen. Ob ich jetzt mit dem Inhalt dieser Partei einverstanden bin, ist eine ganz andere Sache. Dann unterstelle ich dir
0: sogar Dummheit, mein Lieber. Dann unterstelle ich dir Dummheit, Rainer. Wenn du das wählst und es ist dir egal, was die für Inhalte haben, einfach nur um deinen Protestausdruck zu verleihen, dann solltest du vielleicht lieber gar nicht wählen gehen. Weil dann bist du nämlich nicht in der Lage, dir eine Meinung zu bilden, die zu einer Wahlentscheidung führt.
13: Meine Meinung ist, dass ich keine Alternative habe und kritisch gegenüber dem ganzen äh, System bin.
0: Und das kann man mit Rassismus ganz prima hinkriegen, ne? Einfach mal ein bisschen Ausländer verdreschen.
13: Schiebst mich, du schiebst mich in eine rassismus ja, wenn, du wählst, wenn
0: du NPD wählst, wenn du NPD wählst, dann bist du mit rassistischen Parolen einverstanden. Ganz einfach, so einfach ist das. Wenn ich Grün wähle, dann so bin und. ich mit wenn ich nee, Nicht für uns, für alle. Die NPD ja? liest dir durch, was die NPD möchte, guck dir an, was die NPD äußert, da ist Rassismus drin. Wenn du es wählst, dann machst du dir Rassismus zu eigen. So einfach ist das. Da kannst du auch dich auch überhaupt nicht rausdiskutieren, weil du meinst, das hätte irgendwas mit Protest zu tun.
13: Macht wenn, ich die die wähle, wenn, wenn ich die Union wähle, wenn ich die, die FDP bitte wähle, die Straße, entschuldige bitte, dann gehe bitte auf die Straße und frage den einen oder anderen Menschen, was er von der Politik oder von vom Staat hält. Der Bundestrojaner ist jetzt für euch, medientechnisch, umsatzfördernd für die Hörer, eine Möglichkeit, einen Aufreißer zu finden.
0: Das habe ich nicht verstanden.
2: Wie, äh, wie, du meinst, äh, wir, der, also quasi Fritz macht sich jetzt irgendwie ähm, einen dicken Umsa Ticket Umsatz plus, weil er den Bundestrojaner ins Programm nimmt? Wie, wie, wie meinst du das?
13: Ja, für euch als Thema. Das ist interessant. Ihr habt selber gesagt, dass ihr sehr viele Anrufe habt. Ich habe selber eine Stunde warten müssen, um bei euch ranzukommen.
0: Äh, was, 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 worauf willst du gerade hinaus, Rainer?
3: Das ist Chaos-Radio. Ähm, was, was hier Umsätze angeht... Ähm, also wir das haben halt das ein inhaltliches
2: Thema, dass was wir rüberbringen Dinge, wollen. Also was willst du jetzt Themen sagen?
13: Aufreibt, die von denen ja ausgeht, dass die interessant sind und dass die euch ja. eine Anzahl von Zuhörern bereitet. Genau,
2: natürlich. Wir möchten Leute primär informieren und ihnen äh, vielleicht gegenüber den Informationen, die sie sonst aus den Medien haben, eine Alternative anbieten. Also wir versuchen heute, das Thema möglichst umfassend darzustellen.
13: Aufklärung. Gut, nur ist bei der Aufklärung, das ist jetzt noch eine Frage gekommen, ist jetzt da überhaupt mal im konkreten technischen Detail von eurer Seite als Information rübergekommen, wie man sich jetzt dagegen schützen kann, weil angeblich, wer steht da ja schon und wird eingesetzt? Es sei denn, ich habe jetzt nicht richtig hingehört. Gibt es von euch eine Anleitung oder habt ihr bisher das gemacht, wo für den normalen Bürger, der von EDV, von Computern keine, keine, ähm, kein Wissen hat. Ja,
0: Thorsten vorhin gesagt, dass jemand, der sein System regelmäßig patcht, immer äh, die ähm, neuesten Softwareversionen benutzt und wahrscheinlich sogar noch einen Router laufen hat, wo eine Firewall drauf ist, was die meisten Leute, die zumindest WLAN zu Hause haben, machen. Dass äh, bei denen sowieso kein Durchkommen ist für so einen Bundestrojaner. Zumindest naja, so wie das Sie das, das jetzt gerade vorstellen. So, es verstanden.
3: Äh, das ich meine, hat er so nicht gesagt. Sie haben es verstanden. So, ja. Nee, ähm, du weißt ja nicht, ob es da eventuell noch Sachen gibt, die dein Betriebssystemhersteller nicht weiß oder du nicht weißt. Also okay. echt, ich sage nicht, dass es unweich, ist. Man kann, man kann den Angriffsvektor natürlich deutlich verkleinern und die Chance äh, verringern, dass man davon äh, leicht betroffen wird. Man stellt Angreifern
0: oder eben dem Staat nur ein paar Hürden mehr auf. Die Frage ist, äh, gibt es überhaupt eine so simple Lösung, wie Rainer sie jetzt gerne hätte? Ja klar, Stecker ziehen. Ja. Also einfach ein
1: Rechner betreiben. Also wenn du halt Informationen hast, von denen du nicht möchtest, dass sie da rankommen, dann äh, betreibst du die auf einem Rechner, der keine Netzwerkinterfaces hat, also nicht ins Internet oder in irgendwie sonstige Netze gehen kann, weder über Modem und über Ethernet, daten. noch über WLAN und verschlüsselt die Daten auf der Festplatte. Dann bist ja, du gut. Sicher. Dann
13: müsste ich aber auch um ganz sicher zu gehen, nachher meine, meine äh, Funkmöglichkeit außer, außer aus dem Computer ausbauen
3: ja, oder nicht? Ja, korrekt.
1: Das ist der Fall.
13: Ja,
3: musst du abwägen.
1: Also das ist halt, wenn du halt also so, also <lacht> im sagen wir mal im hochparanoiden Bereich, wo ähm, Leute damit rechnen müssen, dass sie einen wirklichen, ernsthaften Angriff äh, von Seiten eines Geheimdienstes ausgesetzt sind, äh, ist es tatsächlich so, dass die, äh, keine, also, dass die Informationen, äh, die besonders wichtig sind, nicht auf Computern verarbeitet werden, die irgendeine Verbindung zum Internet haben. So. Das ist halt einfach Air -Gap ist da halt, äh, also Luftspalt zwischen äh, dem bösen, feindlichen Internet und äh, dem, dem Computer ist da das Einzige, was funktioniert.
0: Gut, keine schöne Aussicht, das noch ne? Mal,
13: die Sache nochmal zurück mit dem Wählen, von wegen nicht wählen. Wenn die ganzen, wenn der größte Teil der der, Bevölker der Bevölkerung von der Bundesrepublik mit der Politik nicht einverstanden wäre, dann müssten alle Leute nicht mehr zur Wahl gehen. Richtig. Weil bevor Sie bevor
0: Sie eine rassistische Partei wählen, müssten Sie das tun. Ja, ganz genau.
13: Damit die bestehenden Parteien keine Legitimation mehr haben und weiter zu hm,
0: haben sie trotzdem. Ja, so richtig. Richtig. Vor allen Dingen, wenn es, wenn, wenn es, wenn das die einzige Gegen, wenn das das einzige ist, was äh, verhindert, dass Rassisten an die, an, an die Macht kommen, dann sollte keiner mehr wählen gehen. Richtig. Aber dann gehen eben die Freunde der Rassisten wählen und dann kommen die an die Macht. In diesem Sinne, guten Abend, Rainer.
13: Guten Abend. Tschüss. Tschüss.
11: Michael Ballack, Ronaldinho, Arne Friedrich, Raul, Klose, David Becker, Sebastian Schweinstein, Jens Nehmer, Lukas Podolz, Tanti, Robinho. Die großen Fußballer von jetzt haben auch mal ganz klein angefangen. Und mit Fritz kann man heute schon mal die großen Fußballer von morgen sehen. Fritz präsentiert den Nike Premier Cup. Das Fußballturnier Deutschlands bester C-Jugendmannschaften. Mit den C-Jugendkickern von Hertha BSC, Werder Bremen, dem VfL Wolfsburg und 13 weiteren Teams. Der Nike Premier Cup. Jetzt schon die Fußballstars von morgen sehen. Oster, Samstag und Sonntag. Jeweils ab 9 Uhr. Auf dem Olympiagelände. Direkt am Berliner Olympiastadion. Mehr Infos fritz.de Deutschlands beste C-Jugendmannschaften beim Nike Premier Cup. Der Eintritt ist frei.
4: Fritz.
0: Und das hört man. Um halb eins. Fritz.
12: Info. Nachrichten. Mit Grisha Sedelke. Das iranische Staatsfernsehen hat Aufnahmen einer britischen Soldatin und ihrer ebenfalls festgehaltenen Kameraden ausgestrahlt. Die britische Regierung bezeichnete die Ausstrahlung der Aufnahmen in einer ersten Reaktion als inakzeptabel. Premierminister Blair sagte, die iranische Führung müsse begreifen, dass sie sich in völliger Isolation befinde. Satellitendaten belegen nach Ansicht des britischen Verteidigungsministeriums, dass die Marineangehörigen nicht in irakisch, iranische Gewässer eingedrungen sind. US-Präsident Bush hat dem russischen Präsidenten Putin Gespräche über den umstrittenen Raketenschild angeboten. Er sei bereit, Russland über Details des Abwehrsystems zu informieren. Das teilte die russische Regierung mit. Putin habe seinerseits dem US-Präsidenten die Bedenken Russlands gegen die geplante Stationierung von US-Raketen in Polen dargelegt. Die Spitzengespräche der Großen Koalition zum Thema Mindestlöhne sind beendet. Nach der Runde im Kanzleramt gab es keine Erklärung, da Vertraulichkeit vereinbart worden war. Damit blieb offen, ob sich Union und SPD in dem koalitionsinternen Dauerkonflikt angenähert haben. Die SPD will gesetzliche Mindestlöhne für weitere Branchen durchsetzen und über das Entsendungsgesetz regeln. Die Union lädt verbindliche Mindestlöhne entschieden ab. Im Sport Fußball, die deutsche Nationalmannschaft hat am Abend ihr Testspiel, Testländerspiel gegen Dänemark mit 0 zu 1 verloren und Basketball. Kapverteidiger Alba Berlin ist im Viertelfinale des deutschen Basketballpokals ausgeschieden. Alba unterlag mit 69 zu 74 bei Rheinenergie Köln.
2: Wetter.
12: In der Nacht gibt es ein paar Wolken, regnen soll es aber nicht, die Temperaturen gehen auf 6 bis 1 Grad runter. Am Tag wird es wieder sonnig, allerdings können mehr Wolken durchs Sendige ziehen. Dazu vereinzelt kann es auch mal regnen, das Ganze bei maximal 17 Grad. Verkehr. Der Verkehr Fritz, Berliner Zahn, die Märkische Allee ist zwischen der Kreuzung Köhlch-Cho-Straße und wie? Pölchow. Was, was ist hier los? Pölchow.
2: Pölchowstraße. Halt Pölchow.
12: Wie heißt die jetzt? Pölchowstraße. Was hast du gesagt? Nee, wir fehlten eh da drin, deshalb Hab ich äh, ah, nicht gehört. Pölchow gesagt. Ja, genau. Pölchowstraße.
0: Pölchowstraße. Das, das ist Straße. die Straße
12: mit diesen komischen Regenjacken. Okay. Öffentlich-rechtliche Sendedisziplin. Die Märkische Allee ist zwischen Kreuzung Pölchumstraße und der Kreuzung Allee der Kosmonauten in beiden Richtungen wegen eines Unfalls gesperrt. Ansonsten sind die Straßen frei und wir wünschen euch eine gute Fahrt.
0: Vielen Dank, Krischer. Äh, vielen Dank, Konstanze. Vier Minuten nach halb eins.
13: Fritz ist eine Produktion des RBB.
2: Und wenn im Radio 101,5? Dann Fritz in Frankfurt oder... Blue
0: Wie ist noch gleich diese Straße? Wir haben es
12: jetzt noch mal Intensive, wir haben intensive Recherchen, Recherchen betrieben. Pölchhausstraße. Ja, soll ich einen
0: Ari nochmal einschalten, damit auch die Autofahrer... Pölchowstraße eigentlich nicht Was hast ja. du gesagt?
12: Also Straße. Ist das Straße.
0: das, was Johannes B. Kerner macht? <lacht> genau.
12: Ah ja. Pölchau
0: Chaosradio 122. Der Bundestrojaner in der Pölchhausstraße ist unser Thema. Superblende-Konstanze. Superblende-Konstanze. <lacht> Konstanze ist äh, die Blendengöttin des Abends. Ja. Wohingegen wir Jungs hier nur russische Industrieblenden hinkriegen. macht Konstanze, dunk Premium-Blenden.
2: Wenn ja. ihr jetzt so übertreibt, dann... Russische,
0: russische nicht Industrieblenden nehmen. aus Kanonenstahl. Mhm. <lacht> genau. Sind also so, ja schließlich ähm, im Osten, nicht wahr? Genau. Wohingegen die Konstanze, die macht Acme-Blenden. Oh. Oh. Wenn ihr
2: jetzt so übertreibt, dann, dann glaube ich euch jetzt nicht... Glaubt euch auch keine am, am Rad? Nappalederblenden
0: blenden sozusagen.
2: Ah, ja.
0: Hallo Martin. Hallo. Aus Donauwörth. Ja. Das ist in Bayern, oder?
7: Ja, ein ganz, ganz doofes
0: Kaff. Was machst du da? Äh, Komm da weg.
7: Ja, werde
0: ich auch bald. Gut, dann, darfst du, du, dann darfst du jetzt mitreden. Das geklärt haben. Gut, wunderbar. <lacht> du ja, hast doch
7: nicht unbedingt gedacht.
2: einen bayerischen Dialekt.
7: Ja, ich weiß, ich komme auch nicht ursprünglich aus Bayern. Ich komme nicht aus eurer Gegend. Ach so. Ja, ich bin zwangsweise hier runtergezogen.
2: Ein Rucksackbayer
0: ja, so nett Du bist runtergezogen, weil es hier keine Arbeit gibt hier?
7: Nee, nicht deswegen, weil meine Eltern da früher runtergezogen so. sind und die haben sie im Hilf geschliffen. Aber Na gut, ich will
2: das nicht. aber mal deine Privatgeschichten beiseite. Ja, Ach, es war ganz so gemütlich.
7: Ja. Ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben, ähm, was ich sehr interessant finde, zum Beispiel bezüglich äh, der staatlichen Kontrolle. Das wird auch immer extremer. Zuerst sind sie angekommen und haben gemeint, gehabt, ja, wir tun jetzt auf, äh, auf alle internetfähigen Rechner erstmal also eine GEZ-Gebühr draufschmeißen. Dann wissen wir zumindest schon mal, ja, wer alles einen Rechner hat mit Internet. Dann können wir da unsere Programme dann, unsere Trojaner-Programme draufschmeißen. Das war auch schon mal ein Vorteil. Und ja, so geht es mal weiter. Und dann neuerdings mit dem Japan, mit dem Torpong, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt,
4: ja. wo die Leute
7: gezwungen wurden, äh, einen Code einzubauen, damit sie dann eine Hintertür aufmachen, dass sie da reinkommen und wissen, wer was und wo surft. Gut, Kinderpornografie ganz klar. Da sollte man schon gegen agieren, aber da sind auch viele Geschichten aufgetaucht. Zum Beispiel habe ich davon mal gelesen, dass die da nicht nur an Kinderpornografierern gegangen sind, sondern auch andere, ja, andere kriminelle Taten mit aufdecken haben wollen.
2: Naja, ich will mich ja äh, ganz sicher nicht als Verteidigerin von äh, Kinderpornografen aufstellen, aber gar keine also es ist halt im Grunde so, dass äh, sie ewig immer über Schwerkriminalität geredet haben. Ja, eben, Und rein genau. strafrechtlich fällt Kinderpornografie nicht darunter.
1: Oh, halt das Das ist halt nur besonders widerlich insofern. Das also ist, ist moralisch immer, schon sehr verwerflich. Das ist halt immer ein guter, ist... guter Türöffner. Ne? Ja. Ähm, jeden Fall. Was denkst du, was die Motivation, also die eigentliche Motivation dahinter ist, weil... Ähm, also hinter wenn man den, sich Wenn man sich so... Die, ja, also einfach hinter diesem, ja. was du was du beschreibst, so, dass halt einfach so eins nach dem anderen kommt, irgendwie Vorratsdatenspeicherung und so weiter ja. und so fort. Ähm, was was glaubst denn du, weswegen äh, diese Innenpolitiker das tun?
7: Das ist eine gute Frage. Hm.
1: Das, was das ist schwer hier.
7: zu beantworten, weil Die, ich, die, 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 ich glaube, die machen das so kompliziert absichtlich, damit da niemand so wirklich durchsteigen kann. Also zumindest sieht es fast so aus. Würde ein schöner Anhaltspunkt für Datenspionage einfach sein. Dadurch, dass wir jetzt den Bundestag in im Gesetz quasi, quasi verankern, können wir da natürlich Firmen wunderbar ausspüren. Denn, ach, ihr habt das war eine Firma, das habe ich gar nicht gewusst, I'm sorry, jetzt haben halt ein paar Daten gehabt, weil sie das zurück haben, lol. Also.
1: Ja, also mein Problem ist ja immer, wenn man so mit diesen Politikern spricht so so dann oder auch denen einfach mal ein paar Aufsätze und so von denen liest, die jetzt also nicht so irgendwie Tagespropaganda sind, ähm, sind die meisten von denen jetzt nicht so, Also sondern die haben ja durchaus häufig eine, eine Motivation, wo man ihnen mal unterstellen kann, dass sie neben Machterhalt möglicherweise auch noch irgendwie zumindest irgendeine Art von Interesse verfolgen, So, also irgendeine Vision haben, weswegen sie Dinge tun, so. Und ähm, was ich halt irgendwie versuche zu verstehen ist, äh, wieso versuchen die tatsächlich einen Überwachungsstaat zu bauen, ohne, äh, also ohne sozusagen den, diese Abwägung, für die sie ja eigentlich sozusagen bezahlt werden und für, für die sie gesetzlich verpflichtet sind, irgendwie auch nur im Ansatz durchzuführen? So, also weil Chili, okay, Chili war jetzt relativ einfach, der hat jetzt einfach einen Batzen Kohle irgendwie von der Biometrieindustrie bekommen.
2: Na, ich kann ja vielleicht mal ein Beispiel erzählen äh, von unserer Übergabe von diesem Bundestrojaner. Wir hatten da so einen gebastelten mhm. Bundestrojaner auf dem CeBIT. Wir haben ja versucht, äh, diesen Bundestrojaner letzten Dienstag an den Verfassungsschutz NRW, also von Nordrhein-Westfalen, zu übergeben. Und äh, da wir vorher ich meine, hingegangen ihr habt ein sind,
0: Pferd gebastelt,
1: ja. kann
2: man im Netz denke, sehen, das ist ein schönes fahren. Bild. Ja. Du kannst, musst
1: einfach gucken, bei der, der Wikipedia-Eintrag für Bundestreuer hat auch das Bild. Das ist, ein
2: also ist Ach, ein, quasi ein, ein Spielpferd, wo wir dann schwarz-rot-gold angestrichen haben, hat einen schönen Bundesadler bekommen und den wollten wir übergeben an den Verfassungsschutz. Das
4: ist ja und da,
2: weil wir die Aktion vorher angekündigt haben, weil wir die am Stand ja auch nicht überfallen wollten, ähm, haben wir halt vorher die Gelegenheit benutzt, ähm, also Andy und ich mal mit diesen beiden Leuten vom Verfassungsschutz zu reden. Und ich denke. Ähm man merkt ja doch sehr deutlich, dass die ganz ernsthaft glauben, woran sie denken, weil der Punkt ist der. Er hat sofort argumentiert mit dem Worst-Case-Szenario. Er hat gesagt, so, jetzt stellen Sie sich aber mal vor, ähm, also wir hätten vor 9-11, also vor den Anschlägen mit Hilfe unseres Bundes-Trojaners, diese schrecklichen Anschläge verhindern können. Das ist die
0: Denkweise dieser Leute. Ja, hast, du gesagt, hast du gesagt, haben sie aber nicht?
2: Nee, da kam noch ein lustiger Witz, weil Andi hat ihm entgegnet, äh, <lacht> ob, ob sie denn wirklich an diese 9-11-Theorie äh, da glauben. Ja, Und Alter. der hat sich da... <lacht> <lacht> und er hat sich da ja leider verplappert und ja dieser Nein, da glauben wir nehmen. auch nicht dran. Also war halt sehr so. lustig, weil er sich halt verplappert hat und dann gesagt hat, nein, nein, natürlich nicht. Und dann ach mussten was. wir erstmal alle lachen. Also. Das BKA glaubt nicht an nein, äh, die Neuen, so nein, Der
0: Verfassungsschutz glaubt nicht
2: und an die Person.
1: Wir gehen mal halt davon aus, dass es eine Privatmeinung ist. Ja, ach richtig. Ach so. Wir wissen, eine
2: sehr Privatmeinung. Aber hier sieht man die Szenarien, die sie aufbringen wo wo sie auch tatsächlich, also zumindest war das mein, mein Dafürhalten, und tatsächlich glauben, dass sie mit ihren Tools da irgendwie was machen können. Gut, also, glauben
7: tun sie das mit Sicherheit. Also ja. Grundlos werden sie das auch nicht machen. Allerdings bezweifle ich, dass die Leute das, das, das nötige Verständnis und das nötige Wissen auf dieser Materie überhaupt haben, dass, weil, wie du schon gesagt hast, bezüglich den Routern. Wenn du einen Router hast und da halbwegs vernünftig den eingestellt hast, dann
2: kommen die damit nicht weit. <lacht> nee, 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 warte mal. Also da hast du das Argument, weil du so wollen ihr auch das schon missverstanden. Ich will es dir jetzt deutlich sagen. Auf deinen Rechner kann wohl ein Bundestrojaner, wenn sie wirklich wollen. Also, du musst nicht glauben, dass wenn du da mal einen kleinen Nut-Firewall hast und die ja. Patches immer artig einspielst, dass du nicht betroffen sein kannst. Ja, gut. Man also, kann seine
3: Sicherheitsmechanismen, weil, die man sich da installiert, auch falsch interpretieren. Also, das ist ich, ganz oft ich, der
7: Fall. Seitdem das Windows 98 SE kam, habe ich sowieso kein anderes Betriebssystem drauf. Also, XP kommt auf mich auf keinen Rechner drauf. Gut, ist, ist ja super. Umso
2: ältere Betriebssysteme, so mehr Sicherheitslücken sind eh bekannt. Das ist nicht so, das ist gar nicht mal so schlecht für den Bundestrojaner.
7: Natürlich 98 ist, ist nicht schlecht. Allerdings habe ich halt den Vorteil, dass ich unter unter XP einiges mehr sehe als äh, unter 98 einiges mehr sehe als unter XP. Zumindest ich als
0: Programmierer. Ich also wir empfehlen ja
2: freie Betriebssysteme. Ich ich finde wow. oder ich,
0: das, ja. Oder ich finde auch. ja Vista. Ich finde ja Vista super.
2: So klingt die neue Windows Vista Fehlermeldung. Da muss man sich nicht groß umgewöhnen.
14: Und das hört man, man, man.
0: Hab ich, dachte ich mir, kann man mal spielen so einen Jingle.
15: Ja, den hast du auch letzten zwei oft, oft gespielt. Echt habe ich schon.
0: Ja. Oh Mist, habe ich auch zentrale Helm nee, gegessen ich ihn gespielt. Trotzdem lustig. Okay, dann ist gut. Soll ich ja, mal zentrale Helm gegessen spielen? Den finde ich auch ganz geil. Was du denn? Okay. nee ist in Ordnung. Macht mal weiter Bundestrojaner hier, hier geht es um
2: wichtigere Sachen als äh,
0: Jingles.
7: Naja, ob man das wichtig ist, immer um so eine Sache. Wenn man es nicht verhindern kann, ist es nicht so wirklich wichtig. Nein, nein,
2: nein. Noch haben sie äh, nicht mal einen Gesetzentwurf. Also möglicherweise. Aber ich denke,
7: Sie setzen es schon ein?
2: Ja, sie setzen das ein, weil der Verfassungsschutz natürlich rechtlich andere Grundlagen hat. Um weil sie einfach also vom von Geheimdiensten her mehr dürfen.
7: Ja, leider. Ist denn schon was bekannt, wo sie es eingesetzt haben oder
0: bei dir? Ich...
2: <lacht> ähm, ne, das haben sie natürlich so deutlich nicht gesagt, aber das Bundesinnenministerium hat A, zugegeben, dass es äh, einige Einsätze gab ähm, und irgendwie dann hat auf so einer Pressekonferenz äh, der Generalbundesanwalt nochmal gesagt, dass seit geraumer Zeit, ich zitiere, erfolgreich mit dem Instrument des heimlichen Abziehens von Daten auf fremden Computern mittels spezieller Software äh, gearbeitet wird. Also ja. sie haben es halt einfach mal zugegeben, aber sicherlich in sehr kleinem Rahmen. Abziehen ja.
0: können sie, wie in Neukölln. Ja,
2: abziehen. Ja,
0: ja das, das fehlt
7: auch wirklich. Also wie, das, wie es in den, in den USA mit dieser Website ist, wo sie es veröffentlichen, was sie dann damit wirklich gemacht haben. Weil wenn sie es gemacht haben, dann ist es ja eigentlich wurscht. Dann können sie es ja veröffentlichen. Weil es ist ja passiert. Es so ja soll ja sein. auch
2: verpflichtend werden, dass äh, nachher die Betroffenen, also wenn die mal abgeschlossen ist, dass die eben dann benachrichtigt werden, wie bei so der bei Telefonüberwachung ja. auch. Ist ja, ja, ja. ja,
7: aber es ist ja nicht öffentlich. Ja, bei man der man Telefon sieht nicht, was die damit anstellen. Ja, sie bei der Telefonüberwachung
1: machen sie es halt schlicht ja. nicht. Also das ist halt, äh, wie die Studie vom Max Planck Institut festgestellt War die Zahl ein Drittel oder so?
2: Ach, es waren noch weniger. Also Ach,
1: in einer verschwind geringen Anzahl der Fälle von Telefonüberwachung machen sich hinterher überhaupt die Mühe, irgendwie tatsächlich mitzuteilen. Obwohl ja, sie ja, gesetzlich dazu
2: verpflichtet sind.
1: Also in der, in der Regel machen sie das halt nur dann, wenn es halt zum Prozess kommt und es ohnehin offenbar wird. Ja. Das ja weil die Anwälte also ja dann die
2: Akten sehen. Genau. Können.
7: Das, das habe ich. Äh, Franz von mir hat das Problem auch schon gehabt. der wurde auch von von der Polizei, telefonisch überwacht, aber der hat da bis heute noch nichts bekommen können, schriftlichen... Woher weiß, weiß er, dann? dass
2: er überwacht wurde?
7: Die haben das hat er dem Telefon dann, so geklickt? Nee, das... <lacht> nee, nee, der war dann äh, bei der Polizei, musste Aussage machen, und da haben sie dann das Tonband von ihm vorgespielt, von der Aufnahme. Haben sie dann gesagt, hier, hören uns mal. Und dann hm. haben die da dieses Handygespräch mitgeschnitten.
0: Nee, meinst du nicht? Nee, nee, das hat er dir nur erzählt.
7: Nein, nein, das, das weiß ich. Der, deswegen war der oft dann vor Gericht und hat dann schon seine Strafe abbekommen. Gut, ja, der Herr kann natürlich auch lügen, ganz also, klar. Nee. Aber ich glaube ihm halt, von daher.
1: Warum nicht? <lacht> ah. du, also meine, du, du, sie, müssen, sie müssen sehr ja eh im, im Prozess, müssen sie eh dem Anwalt zur Verfügung stellen. Insofern, warum nicht irgendwie zum Einschüchtern der, des Verdächtigen benutzen? Okay.
7: Eben. Das ist eine gute gutes Druckmittel, wenn man da sagen kann, ja, wir haben ja alles in denen mitgehört, also können sie mal wieder weiter auspacken.
0: Genau, ihr Freund nebenan hat schon ausgesagt. Genau. Hat hat so Trick, tun, ja. genau. Eben, oder so. So, so machen sie es ja immer. Ja, das stimmt. Martin, vielen Dank.
7: Ja, kein Ding. Gute Nacht. Und schönes, genau, schöne Nacht noch. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Ihr guckt alle so als... Ja, dann gehe ich weiter ins Telefon. Naja, also man muss
2: schon sagen, dass die Ermittlungsbehörden auch nicht äh, blöffen dürfen, wie sie Lust haben. Wir wollen mal noch zuletzt, äh, wir wollen noch mal auf einen Punkt zu so sprechen ja, kommen, den, den wir nicht vergessen wollen, sie die Zeit uns hier abläuft. Also müssen wir dringend noch über 202c reden. Ja, genau. 202c,
0: ja Thorsten. dringend, dringend. Was ist das? Na, das
3: <kühm> anti tool gesetz was da jetzt auch groß äh,
0: StGB 202c, oder was? Genau. Ah, ja.
2: okay. Nee, glaub ich glaube, das ist die Strafprozessordnung. STPO? Ja, nee. nicht das Strafgesetz nee. Nee.
1: Strafgesetzbuch. Ja? Ja, StPO wäre der falsche Ort. Ah,
2: okay, Straf ja. Strafgesetzbuch,
3: okay. Ja. ja, wonach eben auch unter Strafe gestellt St werden St soll, Hacker-Tools und Schadsoftware zu besitzen, zu entwickeln, zu vertreiben und so weiter, abgesehen von dem ganzen, äh, von den ganzen Problemen, die für so eine IT-Sicherheitsindustrie sich da so auftun, also Virenhersteller und so weiter, äh, kann man sich natürlich genauso gut fragen, wie der Staat dieses diesen diesen Trojaner entwickeln möchte mit Leuten, denen er eigentlich verbietet, sich mit der Thematik überhaupt auseinanderzusetzen und daran zu forschen und zwangsläufig selber auch äh, ja, Hacker-Tools, Schadsoftware und so weiter auf der Platte zu haben, beziehungsweise schon lange solche Software entwickelt zu haben. Das ist sehr widersprüchlich und ich meine, wenn, wenn der Staat erzählt, unser Bundestrojaner ist hier keine Hacker-Software, weil die macht ja nichts kaputt, wir dringen nur einen Computer ein und zerstören nichts, also ist es keine Hacker-Software, dann kann man dieses, diesen Spruch auch auf Leute von uns anwenden, die professionell in der Branche tätig sind mhm. und solche Tools auf der Platte haben, wir machen ja nichts kaputt, wir decken nur Sicherheitsprobleme auf und so weiter.
1: Also diese, der Hintergrund dieser dieser äh, hacker verbots verbotsgeschichte äh, ist der folgende. Es gibt da ähm, die EU-Cybercrime-Convention, äh, nach der halt äh, bestimmte Dinge im Computerstrafrecht neu geregelt werden sollen. Und eine davon ist äh, unter anderem halt dieses diskutierte Verbot des Besitzes und der Herstellung und der Verbreitung von, äh, sagen wir mal allgemein gesprochen, Schadsoftware, also Software, die zum Einbruch in Computer verwendet werden könnte und so weiter und so fort. Und ähm, in diesem EU, also in dieser EU Vorlage, steht explizit drin, dass in, dem, in der Umsetzung dieser Vorlage äh, eine explizite Ausnahme für Forschung, Entwicklung und äh, Tests drin sein soll. Das heißt, also man soll halt solche Software besitzen und herstellen dürfen, wenn man sie halt dazu verwendet, um seinen eigenen Rechner zu testen. Äh, sprich, der Besitz äh, von solchen Werkzeugen soll halt eigentlich nur strafbar sein, wenn sie tatsächlich verwendet wird. Also wenn tatsächlich ein Angriff stattfindet, der halt irgendwie ohnehin strafrechtlich zu würdigen ist. So. Das mal schwammig formuliert. Das. Genau. Und die, also die momentane <lacht> gesetzliche Regelung ist eigentlich bei weitem ausreichend dafür. Ähm, in Umsetzung dieser, dieser Geschichte ist halt ein handwerklich extrem unsaures Gesetz entstanden, das, wenn man es wörtlich interpretiert, äh, tatsächlich den Besitz und die Verbreitung und die Herstellung von äh, unterschiedlichen Computersicherheitswerkzeugen äh, in Deutschland illegalisieren würde.
2: Es ist aber erst ein Entwurf, also ist genau. ja noch nicht durch.
1: Das ist halt ein Entwurf, der jetzt diskutiert wird, der ist zum Glück irgendwie vom ich glaube vom Bundesrat, der Bundesrat hat gesagt, nehmen wir nochmal die Ausschüsse und momentan wird es halt im Rechtsausschuss beraten, so Leute von uns waren da halt auch in den entsprechenden Anhörungen und so weiter und die Industrie stellt sich da mittlerweile auch auf die Hinterbeine und sagt, also das geht aber nicht, weil dann können wir in Deutschland keine Computersicherheitsforschung mehr machen also dieses ganze Thema äh, Computersicherheit, Angriff auf Computer von staatlicher Seite, von privater Seite und so weiter, äh, befindet sich da gerade in, in so einem Gesetzgebungslimbo, wo halt äh, offensichtlich keine klare Linie drin ist. Also es gibt da halt keinen offensichtlich keine Kompetenz äh, äh, in dieser komischen großen Koalition, ähm, die halt mal sagen wird, okay, wir machen das jetzt mal real, kompatibel, sondern sie haben da halt irgendwelche komischen Vorstellungen und versuchen die irgendwie durchzupeitschen. Ja. Und äh, also der im Endeffekt der Worst Case wäre halt irgendwie, Bundestrojaner kommen, Sicherheitsforschung in Deutschland wird verboten. Dann haben wir A, einen schlampig programmierten Bundestrojaner und B, irgendwie keine Sicherheitsindustrie mehr in Deutschland.
2: Oder Sie müssen sich halt immer die Bundestrojaner-Programmierer von sonst wo auf der Welt holen, weil in Deutschland findet ja die Forschung nicht mehr statt.
0: Genau, Bangalore. Mhm.
2: Ah, ja, da wo die größte no. englischsprachige Programmierer-Community sitzt.
0: Ach echt? Mhm. Ja,
2: die haben mehr als die Amis. Hammer, oder?
0: Ja, mhm. das ist wirklich der Hammer. Äh, wir kommen langsam zum Ende. Hm? Haben, ja. wir, haben wir noch einen Punkt, den wir noch, noch haben? Wir, noch? wir müssen dich noch ein bisschen bejubeln, Holgi. Oh ja, jubeln. Ja, genau. wir müssen
2: dich noch ein bisschen bejubeln. Nee, das so. müssen wir nicht. Doch, Doch. Nein, das unbedingt. Wir Nein. müssen nämlich unseren Hörern mal eine ganz schlimme Mitteilungen machen. Ich, kann, ich bringe es nicht über die Lippen.
0: Ich bringe es nicht über die Lippen. Ähm, Chaos Radio 122, also diese Sendung hier ist meine letzte Sendung, also mein letztes Chaos Radio. Denn äh, die Karawane zieht weiter, neue Aufgaben treiben mich an neue Gestade. Ähm, ich werde in einer anderen Stadt einen weiteren Job übernehmen und äh, dieser Job, also in Frankfurt am Main, um genau zu sein, äh, und dieser Beruf, diese Aufgabe, dieser Job, den ich da übernehme, der verhindert es sowohl logistisch äh, als auch inhaltlich, dass ich mich am äh, letzten Mittwoch im Monat hier in Potsdam versammle, um äh, mit euch zusammen oder wer auch immer vom Club dann da ist, um das Chaosradio zu machen, das Chaosradio weiterzumachen. Das heißt, ich verabschiede mich nach sieben Jahren.
2: Und wer meckert dann die Nazis an?
0: Ähm, Na den können von denen könnte ich mir die Telefonnummern schicken, dann rufen, dann komme ich da rum. <lacht> dann dann, dann treffe ich mich mit denen <lacht> alleine und unbewaffnet und dann gucken wir mal, wie hart die Jungs sind. Könntest deine Sendung
3: mit der Chaos-Radio-Sendung zusammenschalten? Ja,
0: also wir haben die Sendung zusammenlegen. Wir haben ja.
1: ja, ich meine, wir haben, wir haben immer schon vorgeschlagen, dass er einfach Chaos-Radio sozusagen ferntelefonisch <lacht> moderiert und äh, wir uns dann einfach die Hörer teilen. Du kriegst dann so ein paar Brandenburger Nazis rübergeschaltet und du kriegst. Nein, ich will ihn auch sehen. Ich schalte schal schal so ein paar hessische Unionsmitglieder. Genau, wir kriegen so ein paar hessische Unionsmitglieder <lacht> und dann machen wir eine schöne Videokonferenz. Das ist doch, das doch mal 2007 soll das doch hinzukriegen sein, oder nicht? Du
0: meinst, wir immer am letzten Mittwoch im Monat eine Leitung legen und das Chaosradio bundesweit verbreiten, ja, sozusagen. da sind wir schwer dafür. Da sind wir schwer dafür. Das ist... Ich, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Er hat ja hm? gesagt. Er hat ja, gesagt. Ja, ja sagen kann ich dazu nicht, weil ich nicht die Hoheit über die Leitung, also über dieses ARD-Leitungsnetz habe. Aber äh, was ich machen werde, ist, ich werde meinen beiden Chefs, nämlich dem hier und dem beim Hessischen Rundfunk, äh, genau das vorschlagen.
4: Oh
10: yeah. Oh
0: yeah. Dann äh, habt ihr nur das Problem, dass ihr hier die erste Stunde, weil in Frankfurt meine Sendung um 23 Uhr immer erst anfängt, dass ihr hier die erste Stunde irgendwie überbrücken Ein paar müsst. Ein
1: Nazis beschimpfen müssen, das kriegen wir schon hin, ja? Ja.
0: Das ist kein Problem. Genau, dann könnt ihr ja sowas machen wie, weiß ich nicht, die Windows-Hotline. Ja, also also, äh, Hörerservice heißt es doch, ne? Hörerservice, genau, ja. Hörerservice heißt das. Ja, äh, es ähm, ja, es war schön. Also es waren so ziemlich genau sieben Jahre. Ich habe im äh, Februar 2000 angefangen.
4: Mhm.
0: Ja. Tja. Und ich mache das auch nicht gern. Also äh, wir, 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 ja... Äh, danke danke für alles, danke für die schöne Zeit. Äh, vielleicht hören wir uns dann ja doch nochmal wieder. Also, genau. Ich, 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 ich probiere das, ich werde das auf jeden Fall vorschlagen. Mit ich, den den. Nicht, ich, ich kann, kann mir einfach
2: stimmen. nicht vorstellen, dass es irgendeinen anderen Moderator gibt, der so ein bisschen. Den gab es ja, ja auch
0: schon mal. Ne? Also, ja, so ich meine, Häusler okay, hat das ja, mal gemacht. Äh, zwischenzeitlich, wenn ich da mal keine Zeit hatte, hat der Kollege Max von Malotki das gemacht. Das war dieser Bertige. Ja, Bertie, weißt du?
2: es ist auch als Einspringen gut, aber das ist halt irgendwie die perfekte Kombination. Nicht wir ein, erwarten doch einige Einträge im Wiki von euch, dass ihr auch mal was zu sagt.
1: Genau. Dankeschön. Und wenn er zufällig vom, aus dem Sendegebiet des Hessischen Rundfunks zuhört, dann äh, wisst ihr, wohin eure Postkarten schicken
0: <lacht> müssen. Ähm, es geht weiter mit dem Nightflight und Martin Petersdorf. Im Studio verabschieden sich Konstanze, Thorsten, Frank und Holgi. Danke Auf Wiedersehen. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht.